0: estamos em mais um episódio do The Dots Podcast, mais um do Inário Oitavo, e é isso, né, gente? Vocês não têm nem tempo de enjoar das nossas vozes, a gente já tá de volta todo mês, né? É o, único, é o único programa que todo mês tá aqui, ó, persistindo, mas é, né, porque é babado, e como sempre estou aqui com
1: Roma, né? É isso aí, na vida a gente tem duas certezas, a morte, na verdade, três, a morte, a queda do Bolsonaro, e que tem Inário todo mês, <risos> é sobre isso e nesse episódio a gente tá aqui comemorando
0: em agosto o mês das leoninas e pra gente comemorar o um mês das Leoninas, a gente tem que né falar sobre a Leonina mor que já pisou no planeta Terra, que se chama Madonna. A Big dos Bigs. Exatamente. E por isso a gente vai falar um pouco aqui da discografia, né? Vocês já ouviram o episódio falando do retrato falado, um pouco da vida da Madonna e um pouco da carreira também, porque não tem como falar da Madonna sem falar da carreira dela. Mas nesse episódio iremos falar exclusivamente da discografia, falando um pouquinho de cada álbum, é, brigando aqui qual é o melhor álbum da Madonna, qual é o pior álbum. Polêmica e Enfim, é isso, gente. A gente vai falar um pouquinho de cada álbum e um pouquinho do que, que a gente curte no curte de cada partinha aí musical da Madonna.
1: É isso. Eu acho que é bom aproveitar pra falar também que é, é importante, né? A, além, pra além de ser um fato comemorativo, assim, do aniversário dela, eu acho que nós, enquanto LGBTs, não só, não só é, bichinhas que ouvem música, é importante a gente às vezes pegar obras de um artista que é tão importante assim quanto a Madonna, por exemplo, e estudar toda a escografia mesmo até para a gente ver de onde que vieram as músicas todas que a gente ouve hoje né entender que todos os artistas bebem de referências e o que a gente ouve hoje veio de um passado aí E esse passado é tão bom quanto o que a gente ouve hoje em dia Então, é, recomendo demais, depois que vocês acabarem esse episódio Já entrar na nossa playlist que a gente vai fazer especial pra esse episódio E se, se afundar na discografia da gata Porque ela tem coisas impecáveis desde quando ela nasceu
0: É, Madonna aí, né Enquanto você, a sua mãe tava nem pensando em te ter A Madonna tava aí fazendo história Mas antes da gente começar a falar sobre Madonna, né Vamos aos recadinhos o The Dogs Podcast é uma produção independente criada por mim E por isso eu faço a maioria das funções desse podcast, né? E manter um podcast é custoso, gente Ainda mais para mim que sou artista independente Então é meio complicado manter o podcast financeiramente E por isso você pode estar tá ajudando com alguma ajudinha financeira, com o valor de um cafezinho você pode estar tá ajudando a esse projeto se manter, existem duas formas de ajudar financeiramente, a primeira é pela plataforma do apoia-se, onde tem um financiamento coletivo mensal, onde você pode estar tá ajudando com alguns valores entre 5, 10, 20, 30 reais por mês para manter esse podcast, e por lá você pode estar tá pagando por cartão de crédito ou boleto bancário, além de receber algumas recompensas, então se você tem interesse, encontre o link aqui nas informações desse episódio que vai te dar acesso direto para o perfil do Apoia-se do TheDodos Podcast. A segunda forma é por Pix, nas informações também temos o um e-mail do TheDodos Podcast que é gmail.com e por lá você pode estar tá mandando o valor de um Pix de qualquer valor que você possa estar tá ajudando. E esses valores vão ser usados para impulsionar né, nas redes sociais pagar a equipe, por enquanto é só eu mas o intuito é Twitter, ter uma equipe maior para poder melhorar a qualidade do podcast e também pagar os equipamentos como por exemplo o microfone que eu comprei e ainda estou pagando se você não pode ajudar financeiramente, você pode estar ajudando divulgando esse podcast nas redes sociais tanto os episódios quanto o podcast em si e envia para os amigos, para a família para quem possa curtir o, o conteúdo desse podcast, enfim gente esses são os recadinhos e agora fica com o episódio de hoje E, gente, o Hinos do Momento voltou. E no último episódio do inali a gente não fez o Hinos do Momento, mas... Hoje nós teremos aqui, né, esse momento especial de cada episódio em, em que a gente fala os hinos que a gente tá viciadinha no momento.
1: É isso, e a gente que lute, né, porque são dois meses sem ter falado das nossas músicas favoritas, e assim, as últimas semanas foram pedrada atrás de pedrada. Sim. Mas a gente vai tentar ser breve.
0: Exatamente. Pode começar, Roma.
1: Bom, eu acho que, assim, de lançamentos novos, é, não dá pra não citar os últimos singles que vieram aí de grandes artistas que a gente gosta muito, né. lançou lançou single, é, e a Tove Lo tá vindo aí, que eu já falei uma vez, eu vou repetir, eu acho que ela tá para lançar o álbum da carreira dela. Ela lançou To Die For, que é uma espécie de interpolação de uma música que é meio que considerada, acho que o primeiro hit eletrônico da face da Terra. E
0: curiosamente, você citou ele, né, no Windows do Momento. Exatamente, Olha, eu tô vendo,
1: eu o futuro. <risos> e foi muito engraçado, porque, de fato, eu não sabia que ela ia lançar essa música, mas aí depois eu descobri que, tipo, antes dela lançar oficialmente na plataforma, ela já tinha cantado essa música, em vários shows, mas eu juro que foi coincidência Mas eu achei uma coincidência da hora E, ai, Tudai Fora é impecável né? Não tem nem o que falar dessa música Aproveitando também aí a onda de lançamentos Uma banda que eu gosto muito também, chama Black Mid é, Black Mid é um conceito da Da teoria musical, que eu não vou Entrar muito em detalhes, porque eu não sou musicista Mas pelo que eu entendo é tipo são composições que elas têm tantas camadas... Que quando você vai ler a partitura da música... Como fica muito uma nota em cima da outra... Parece só uma tela em preto... De tanta nota que tem uma em cima da outra... E aí é uma confusão sonora... Uma poluição intencional... E a, a banda ela soa basicamente com esse pretexto aí... né? Então é um, é um som estridente, bagunçado... Mas tudo muito bem pensado... Não é para qualquer ouvido, confesso... Mas eu recomendo, encorajo a ouvir... Porque as composições deles são impecáveis... É o terceiro álbum da carreira deles e eu acho que o melhor até então, chama Hellfire, é, recomendo demais ouvir, e Fugindo um pouco de lançamentos, eu fiquei meio apegado, assim, nesses últimos tempos, aos primeiros trabalhos da MIA. Não não necessariamente os primeiros, né, mas eu fui revisitar a discografia dela. Embora a gente tenha dado uma cancelada dela nesses últimos tempos, eu acho ela uma das pioneiras aí de muita coisa. Gosto muito do começo da carreira dela, principalmente. E aí eu me apeguei bastante ao Matang e ao Arular, que são um dos dois primeiros álbuns que ela lançou. E os dois são muito impecáveis. Ela tem muita, traz muita referência, até do funk brasileiro, pra, pra, essas, pra esses álbuns, que era uma época que ela tava bebendo de fontes aí desses países, então vale muito a pena ouvir.
0: Nossa, ah, é perfeito esses primeiros álbuns da MIA, realmente, assim. Ai, gente, eu lembro, eu adolescentezinha, quando eu ouvi a primeira vez esses álbuns ela abriu um buraco na minha
1: cabeça um vortex da, exatamente, acho que dá pra ser assim, porque tipo você precisa, quando você vai ouvir esse tipo de música que é mais experimental, você precisa de certa forma acostumar o ouvido é igual treinar seu paladar pra gostar de cerveja então assim, uma boa é você ouvir a discografia da Madonna, que a gente vai falar muito bem dela aqui nesse episódio, depois você entra no MIA que é uma coisa mais experimentalzona e aí se você quiser estourar seus ouvidos, vai ouvir o álbum novo do Black Mid, que tá impecável.
0: É, gente, o meu os vizinhos do momento, eles são é, coisas que não são atuais. Já que a Roma citou primeiro os singles, na verdade, os, os atuais são os singles. Além das coisas que a Roma citou aí, que também acho perfeitas. A Shalexia lançou um single também, chamado Hot Girl, Bodies, Bodies, Bodies. Que a música em si não é grande coisa, mas ela é muito chiclete. E ela vai ser ter sendo a hora de um slasher chamado Bodies, Bodies, Bodies. Que é um dos filmes que eu tô mais ansiosa pra assistir. Então, eu acho que eu acabei me apegando à música. Se, tipo, se a música já é boa, eu imagino o filme, sabe? Foi um, um apego, assim. Então, eu gostei bastante. E também teve o Depechat, né? Da Rosalia. Que é aquela, aquele gingadinho... Numa Latina Me Transformo <risos> é uma música que ela cantava na... canta, né, na verdade na turnê dela, e aí os fãs ficaram fazendo virais, né, com a música, que aí a Rosalia falou ah, vou... já que os gays querem, vou lançar a música oficialmente, e ela foi a melhor coisa que ela fez no ano, além do Motomami ela
1: literalmente lançou a música pras gays, Exatamente. e já tá rolando umas fichas aí de que ela vai lançar uma versão deluxe do, do Motomami, né, porque gay adora fazer fic, né, então mas se vier também, é super bem-vindo, porque depois deixar é muito boa, e se tiver mais música aí, a gente aceita também.
0: Sim, mas agora citando uns antigos, eu fui assistir uma peça da Claudia Wonder, que tá rolando em São Paulo. Não sei se ainda tá rolando, porque já faz um tempo que eu assisti. E eu não conhecia muito a Claudia Wonder, mas ela é babada, é uma travesti que é do teatro, da música, do punk rock, né. Ela fazia… e ela era uma, uma artista underground aqui de São Paulo, lá dos anos 70 e 80 e ela sempre quis lançar um álbum é um dos sonhos dela, mas nunca rolava, né por, enfim, né, ela ser uma travesti, né tem esses empecilhos na uhum. vida, né mas em 2015 um grupo de é, chamado The Laptop Boys pegou a Cláudia onda e falou vamos fazer um álbum, vamos fazer esse álbum acontecer, e nisso saiu o Funk Disco Fashion, que é de 2015 onde traz músicas dela que é muito muito fodas, assim, que infelizmente ficou no esquecimento no, no, não chamou muita atenção do público, mas eu acho que é muito interessante de ouvir, tem músicas muito boas, que uma delas é Diva da Dúvida, que é uma música fodástica então para quem não conhece vai ouvir, que é muito babado esse álbum. Também um outro disco antigo que não tão antigo, né que eu, eu citar aqui, é o King Knight do Salem, que é um grupo, não sei se é grupo, banda como é que chama isso daí, mas eles eram um dos percussores do Witch House, né? E foi muito engraçado, é, porque eu já ouvi essa lenda já há um tempo, mas eu fui relembrar deles por causa do namorado da Landa Rey, que a internet surtou com o namorado da Landa Rey, né? Que ele beijava homens, tinha tatuagem, ele foi preso, sei lá o okay, todo mundo ficou coisado. E aí depois, quando eu fui pesquisar, eu descobri que ele fazia parte dessa lenda, e eu fiquei tipo, o quê? Como assim? Eu não sabia dessa informação. Aí eu fui lá, ouvir esse álbum que é maravilhoso, King Knight. Então quem, se vocês gostam de um eletrônico aí mais nervoso, mais dark, mais gótico, é, é uma pegada boa para vocês ouvirem.
1: Ai, saudades da minha época de ou ouvidora de Witch House. <risos> Sim. E a gente deixou por último, né? Pra citar aqui. Não tem como não falar
0: dele, né? Até porque se a gente não uhum. falar, a gente morre. E, e a gente vai ter que ser rápida aqui, breve, porque senão a gente já faz um episódio só sobre o álbum.
1: Exatamente. O
0: lançamento do momento, né? Que é o Renaissance da Beyoncé, que ela chegou, como sempre, né? Destruindo nossas vidas.
1: <risos> é, o próprio... A, a Beyoncé, ela, ela é um evento. O lançamento do álbum é um evento. Tudo que ela faz é um evento, né? Então, assim, não tem como. É o acontecimento do ano. Não tinha como não falar disso. E o
0: que, que eu amo na Beyoncé é que ela sempre tem uma forma diferente de divulgar, né, porque o, o, o Beyoncé, ela chegou do nada, né pá, algo novo, Sim. de madrugada e aí, e aí depois um audiovisual, né, o Lemonade, ela já chegou, né também audiovisual é com a ou tudo mais aí no renascer todo mundo esperando uma coisa grandiosa e a gata faz o quê ela ela divulga o single no, no na bio do instagram coisa a trilha do álbum no, nos stories
1: ela ela disse isso tudo que ela criou né porque tudo que ela começou a fazer nos álbuns anteriores o pessoal começou a copiar e agora ela voltou pro anterior falou assim ah agora a gente vou, vou lançar do jeito tradicional pra vocês terem que voltar também
0: exatamente ela, ela lançou o álbum sem nada visual, nem o nem um clipe nem de Berkma Soul saiu ela disse que vai deixar os vídeos tudo pra depois né, porque sabendo também que vai ter três atos essa era muita gente tá achando que vai ser três álbuns, mas eu tô achando que não eu tô achando que esses dois atos eu acho que o segundo ato vai ser os clipes eu acho que vai ser o álbum visual o terceiro ato eu não, não sei se for uma turnê eu vou ficar broxada porque pra mim isso não é três atos é, é, é qualquer era pop, é isso, né? Álbum, <risos> clipes e turnê, né? Mas, enfim, vamos ver.
1: Mas aí que tá. Né? Artista pop, às vezes, bota uns nomes diferentes com os conceitos, então é isso. Tipo, eu não, eu também não quero nutrir expectativas. Se for três álbuns, eu vou ficar muito feliz, mas eu também não vou nutrir expectativas, porque pode ser qualquer coisa. Pode ser álbum de remix, pode ser é, tipo, clipes e depois um álbum visual. Então, vamos esperar.
0: É, exatamente. Mas, assim, Beyoncé realmente me surpreendeu. Ela quebrou todas as minhas expectativas, porque quando ela lançou todas aquelas fotos lá Eu achei que ela ia vir com um disco bem pop mesmo Mas ela veio com uma pegada que... É, sim, disco, é, é house, mas de um, uma forma mais alternativa, né, que eu curti, assim. Que a Beyoncé já vinha flertando no, no Lemonade, ela flertou muito. Mas eu senti que esse álbum é muito mais alternativo do que o Lemonade. Mais experimental, eu senti. Eu senti que ela é, experimentou várias coisas, assim, que ela já vinha trabalhado, né. Mas de uma forma diferente, eu achei bem interessante. Apesar de que o álbum inteiro, assim, não me pegou. Não é um álbum, assim, que eu fiquei… Ah, o álbum todo é uma coisa que me pegou, assim. Foi algumas músicas e tal. Eu acho que é um álbum também que é muito difícil de ouvir uma vez e já dizer, sabe? Já falar assim, ah, é isso, né? Eu acho que cada vez que você escuta ele, é uma coisa diferente.
1: É, eu... eu a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei nessas também. Tipo, quando ela lançou Break My Soul, eu não gostei muito, porque eu achei um house genérico. Mas depois de ouvir o álbum todo, no contexto todo, eu concordo contigo. Eu acho que veio... Uma estética própria dela, assim... Própria dela até a página 10, né? Porque tem 58 produtores diferentes... Mas isso também é legal... Porque ela botou muita gente que é do House, de fato, né? Tem a Honey Dijon lá... Em, em algumas músicas... É, ela botou o Kevin Jay's Project Prodigy também, pra trazer um pouco da Ballroom. Então, eu gosto da, da ideia de, das pessoas envolvidas no trabalho ali. É segue a Grace Jones também, né? É, tem a Grace Jones também. Mas eu acho que isso, também, assim, tipo, eu acho que é um álbum que vai demorar pra eu digerir ele inteiro e falar. Ele é sensacional de ponta a ponta. Mas eu gosto muito de muitas músicas. A segunda metade, pra mim, é impecável. Só tô tentando dar um tempo a mais com a primeira parte ainda, que eu acho que ela... Falta um, um salzinho ali, um tempero.
0: E, e ela fez uma coisa que eu amo, que é ligar as músicas. As músicas terminam e a outra começa. E, e ai, eu amo, eu tenho orgasmo quando
1: tem essas coisas.
0: Mas enfim, gente, é, a gente não pode ficar aqui muito falando sobre Beyoncé, porque a pauta não é essa.
1: Quem sabe um dia vem aí também, né? Uma discografia da Beyoncé pra gente falar também, né? Fica aí, eu
0: aguardo. é. Fica aí, eu aguardo. O aniversário dela em setembro, né, aquelas, é. Né? <risos> ó, já fica aí, ó. Vem aí, se não vier em setembro, quem sabe é em 2023, aí. aquelas, é né? É isso. <risos> Mas enfim, gente, esse é o Hino dos Momento. É, as músicas que a gente citou aqui, mais outras, vão estar na nossa playlist do Hino dos Momento. Então se vocês querem ouvir, vai aí nas informações do podcast, que você vai ter o um linkzinho. Você vê aí, no Hino dos Momento, só clicar em cima, que você vai direto pra playlist do Spotify. E espero que vocês curtam. E agora vamos, Madonna?
1: Vamos de Madonna. The
0: holiday, celebrate, holiday. e agora sim vamos entrar na nossa pauta falar de Madonna gente que responsa né falar falar de Madonna.
1: Eu não sei nem se eu tenho o curto pra falar dela, mas a gente vai aí, né? Porque a gente nasce achando que a gente pode falar das coisas e a
0: gente tá aí falando. É, exatamente. Mas é isso, né, gente? A gente essa ideia aqui dessa discografia é mais a gente passar por essas fases da Madonna e dar nossa opinião. A gente vai trazer umas curiosidades do, dos álbuns e vamos dar a nossa opinião Antes da gente começar a falar do álbum, eu acho que uma coisa muito interessante de falar da Madonna… Ela é uma das únicas artistas que eu conheço, né. Eu falo das que eu conheço, né, que eu não vou falar no geral, assim, né. Jogar que ela é a única que faz isso, né. Mas eu sinto que ela é uma das, das artistas pop, assim, que mais conseguiu mudar, né. Cada álbum dela tem um aspecto muito diferente. Apesar de ter muita característica da Madonna, porque é a Madonna, né. Tem o jeito dela de produzir música. Mas ela é uma das artistas que conseguiu mais mudar tanto de estética, quanto de sonoridade.
1: E se sair muito bem, né? Porque a gata tá aí, 40 anos. E eu acho que isso é bem louvável, ainda mais quando a gente pensa na, no pop, na música comercial, né? Porque é um sacolão de estilos que muita gente, às vezes, tem que vender a mesma fórmula pra poder angariar lá seus tops alguma coisa no Hot 100 e afins. E acho louvável quando o artista consegue... Nadar contra a corrente, se renovar musicalmente, mudar sua identidade, ainda assim ficar ali nos primeiros lugares ou tipo sempre nos holofotes. Então, é a mulher é foda. É, então vamos começar com a discografia dela. Bora para elas. Bom, então começando do começo, né, que é sempre bom. Acho que a gente vai tentar falar aqui na ordem cronológica, mas depois para mais para frente a gente vai falar nossas preferências. Aí a gente vai brigar bastante sobre qual é o nosso álbum favorito. Mas começando do começo, a gente começa com o primeiro o álbum da carreira da Madonna o seu homônimo, né, chamado Madonna, e foi lançado no dia 27 de julho de 1983, e os singles desse álbum foram Everybody, Burning Up, Holiday, Luckstar e Borderline. Esse álbum foi, tipo, a, a estreia dela, ela conseguiu o um contrato com a Acai Records, uh, depois de converseu o DJ Mark Kemmings para tocar a música dela num, numa boate. Ela chegou lá para ele, mandou a música pro cara, o cara colocou a música, e ele achou interessante a reação do público. Aí ele falou, hum, isso aqui tem um potencial. Aí ela foi, então, apresentada a gravadora, assinou o contrato com eles e fez a produção desse álbum. Esse álbum da, da Madonna, ele conseguiu uma boa colocação já, né? Porque se a gente parar para pensar que... A Madonna, na época, não era conhecida. É, é um grande feito. Ela conseguiu entrar na, na Billboard 200, em 1983, na posição 190. E só dando um pequeno disclaimer pra galera que não é familiarizada com esses termos, a gente vai falar bastante aqui da Billboard 200 e do Hot 100 da Billboard. A Billboard 200 é tipo uma parada que ela faz um, um compiladão dos álbuns que são mais vendidos ó, no, nos Estados Unidos, no mundo todo, e aí são os 200 mais vendidos, e a, o Hot da Billboard são as músicas mais tocadas nas rádios, no, nas plataformas e tudo mais, então, é, chegar nesses lugares é bem importante, assim porque é basicamente tipo, o principal meio de que as pessoas veem se um artista está fazendo sucesso ou não. E aí a Madonna, logo na sua estreia, ela já conseguiu entrar na Billboard 200 com o álbum inteiro, em 1973, mas no ano seguinte ela chegou em Oitavo lugar, então ela entrou pro top 10 ali no, no seu primeiro lançamento. O, o single Holiday foi o primeiro dela a entrar no Hot 100 da Billboard e Lucky Star foi o primeiro top 5 dela na, na carreira. E aí, o que você acha desse álbum, amiga Bruni? Eu
0: acho, eu acho ele muito gostosinho. Como ele é o primeiro álbum né de lançamento, também não tem como a gente ser muito crítica nesse sentido, né? Ele é um álbum ok, não é um, um grande álbum. Não é nada, uma, um, é, não tem um conceito, uma estética muito grandiosa dentro. Ele é um álbum divertido, ele é um álbum que, tipo, pra dançar mesmo, é aquela musiquinha que, que eu acho que nem a letra é, chama tanta atenção, é mais o som mesmo, o ritmo, né? Eu acho que é uma música que.. é a, é a música que eu adoro tocar quando eu vou lavar a casa. Eu coloco esse, esse álbum, e aí eu começo a lavar a casa, e eu começo a dançar, até eu escorregar no sabão e cair.
1: Berro passada no hit das Donas de Casa.
0: <risos> é tipo isso. Porque são musiquinhas muito gostosas de dançar. Holiday mesmo. Eu não lembro se é Everybody ou se é Holiday, que ela tem o um clipezinho, que é ela e mais duas amigas dançando. E aquelas, e aquelas danças bem fit-dance, sabe? Tipo, eu amo demais. Eu amo demais. Mas, tipo, é isso, assim. Eu acho ele, um álbum muito gostosinho. É um álbum que realmente não é, assim, com um grande conceito. Vai ter muitos outros da Madonna que vai ser muito mais grandiosos. Mas, assim, eu acho um álbum muito gostosinho. E, e é um dos álbuns que eu gosto inteiro, assim.
1: É, eu acho, eu acho legal ter essa ótica, né? De que, tipo, pelo menos eu, assim, quando a gente entrou nessa fase de pesquisar artistas e tudo mais, a gente tem artistas que a gente tá acompanhando o começo de carreira agora. E tem esses artistas que a gente conheceu já consolidados, né? Tipo, a gente, quando nasceu a Madonna, ela já era o ícone que ela já era. Então, você vai ouvir os álbuns dela, no auge da carreira dela, eles são muito bons. E aí, quando você começa a ouvir os primeiros... Às vezes você se decepciona um pouco por esperar a mesma grandiosidade, só que aí tem que fazer esse recorte de lembrar que é uma estreia da artista, né? E mesmo sendo uma estreia, é muito da hora de ver da onde ela surgiu, sabe? É uma coisa mais comedida, é até um pouco mais é, cru, digamos assim, né? Pensando em, em questão musical e até nas letras, no, no vocal dela e tudo mais. Mas é muito interessante ver da onde ela saiu, qual foi o ponto de partida pra isso tudo, né? Então eu gosto de, de como ele é feito, porque ele, ele traça um bom ponto de Partida assim para Amazônia, é muito interessante. E aí, quando a gente começa a ver os outros discos, você percebe que de fato, ele foi uma ótima, um ótimo ponto de largada, assim, pra... Sim, e é, e é importante olhar esse negócio, porque esse,
0: esse álbum, ele é do início dos anos 80. E a gente não pode esquecer que a Madonna foi um dos principais pilares para a estética todos os anos 80, sabe? Se hoje em dia a gente bebe do, da nostalgia dos anos 80, uma delas foi a Madonna, então... E foi a partir desse álbum, sabe? Tanto a sonoridade, quanto a estética. Porque já nesse, nesse primeiro álbum, ela já começou a virar um ídolo da moda, né. Ela começou já a, a chamar a atenção das menininhas, com os looks dela, né. Então, tipo, todo mundo querendo usar o mesmo look da Madonna. Porque realmente, gente, ver os clipezinhos dessa era, eles são simples. Mas ela já tá, tá com os looks super é, espalhafatosos que vai ser o ícone da moda, né, dos anos 80. Já era no início, assim, ela já tava fazendo, dando o nome dela, por mais que ela ainda não fosse a grande artista que ela iria se tornar mais para frente, né?
1: É, e fora essa questão de alcançar o sucesso, né? Tipo, se a gente pensar que hoje em dia a gente tá muito acostumado a ter um artista ficando muito famoso do dia a noite, porque o consumo das coisas é muito mais rápido, né? Mas pensar antigamente que era tudo na mídia física pra você ouvir uma música nova de fato, você tinha que ir até essas boates, ou até lugares novos, ou esperar tocar na rádio. Então, assim, pra uma artista como ela, que veio do nada, assim, tipo, do nada no sentido de ninguém conhecia, aí ela vai lá, apresenta uma música numa boate. E um ano depois, ela já tá pegando quinto lugar no, no Hot 100... Tá o, o álbum dela no top 10 do, do, da Billboard 200. Então, assim, é um puta de um grande feito na carreira dela.
0: Então, chegamos ao segundo álbum dela, Laca Virgin, que foi lançado em 12 de novembro de 1984. E teve como singles Laca Virgin, Material Girl, Angel e Dress You Up. E, bem, esse é um dos primeiros grandes álbuns da Madonna, né? Ele foi o prim, o, os primeiros dos primeiros, né? Ele foi o primeiro álbum dela a entrar no topo da Billboard 200 e no topo da Billboard Hot 100, com a música Laca Virgin". Foi também o primeiro sucesso internacional, chegando a vender 24 milhões ao redor do globo, entrando para o ranking de álbuns mais vendidos do mundo. Madonna queria emular no título e na capa do álbum, uma provocativa sedutora ao seu nome religioso Madonna. Para quem não sabe, Madonna é Maria italiano. Eu fiquei chocada quando eu descobri isso, porque eu, não, eu achava que Madonna era um nome artístico. Primeiro, eu achei que era o um nome artístico. Depois, eu descobri que era o um nome dela mesmo, de batismo. e Depois, eu descobri que Madonna é Maria. Eu fiquei assim, meu Deus do céu. Mas é isso. E ela queria misturar essa, essa questão do Madonna, né? Da Maria, com o um conceito cristão do nascimento da Virgem, né? Que é a Laca Verde. Já mexendo com os conservadores, né?
1: Blasfêmica desde cedo, amo.
0: É, foi o álbum que introduziu a primeira turnê da Madonna, o The Virgin Tour. E foi o álbum que a Madonna começou a fazer grandiosos clipes, né? Como Like a Virgin, Material Girl. E performances provocantes como o do primeiro VMA. Que é babado também, esse, essa performance. E aí, Roma, o que você acha de Like a Virgin?
1: Eu gosto bastante de Like a Virgin. Assim, né? Não tem como. Ele tem uma das músicas mais icônicas da carreira dela, sabe? Só a Like a Virgin, a, pr a própria música que dá nome ao álbum. Material Girl, o álbum começa com Material Girl, sabe? É um, é um álbum sensacional. Acho que tem um pouco daquilo que a gente comentou antes de gravar o podcast, que é tipo... A voz dela ainda nesse álbum, ela tá um pouco estridente demais, então às vezes é um pouco irritante, digamos assim, no melhor sentido possível, né? Mas é um álbum que eu gosto bastante justamente por ter essas músicas icônicas. Acho que a minha favorita é Love Don't Live Here Anymore, porque pra mim é uma das músicas a ser destacadas quando a gente fala, sei lá, do art-pop, sabe? Aquele pop mais teatral. Agora, por exemplo, que a gente tá nessa vibe de todo mundo conhecer e reconhecer quem é a Kate Bush e afins essa música é um ótimo exemplar dessa vibes aí de quem gosta. Então, eu eu gosto muito desse álbum por conta do, dos ícones que compõem ele, assim.
0: Eu concordo com você com Love Don't Live Here Anymore. Que, aliás, é minha música favorita do álbum, assim. É porque tem uma coisa que eu. Fa... Até com a questão da Madonna. Que eu fiz, assim, até pra elaborar meu top, que eu vou falar mais no futuro. Eu excluía todos os, os hits e os singles que a gente já conhecia, assim, né? Que de, de primeira a gente já sabe qual é. E eu ficava qual é as minhas músicas favoritas? <risos> Além desses, né? E aí, tipo, nesse álbum era essa música, gente. Essa música, eu acho que… Nossa, me pega, assim. Eu, eu já chorei já ouvindo essa música. Tem então, uma vez que eu fiz uma playlist só com as bads da Madonna. Eu nem sei se essa playlist ainda existe. Vou até procurar depois.
1: Ah, amo se tiver, me passa.
0: É, eu, eu fiz uma só com as baladinhas da Madonna. Que a Madonna tem várias, né? Eu acho que essa daí é uma das primeiras, né? Uhum. Love Don't Live Here Anymore é uma das primeiras baladas, assim, pensando já em cronológico.
1: É, porque o, o, o primeiro álbum, ele é bem popzão, animadinho, Sim, né? é bem dançante. Acho que é a primeira balada, de fato, assim. Se pensar em ordem cronológica, acredito que sim.
0: Então, tipo, essa música, nossa, me toca muito. É, mas falando sobre em geral do álbum, eu gosto dele, mas também não gosto tanto. Lacavoid é icônico por conta de tudo isso, né. Porque foi o álbum que a Madonna colocou o pé… O pé tipo, a, a bandeirinha na lua da, da Madonna dentro do pop, assim. Foi o um momento que ela mostrou que ela é a rainha do pop. Foi o um momento que ela, que ela marcou, né. Mas eu acho que isso foi muito por conta das provocativas que ela fez, dos clipes. Das, dos clipes grandiosos, do clipe de Lacavurde, das performances no VMA, que é aquela performance do VMA que ela. No primeiro VMA que ela fez e que foi. Que hoje em dia a gente não, não vê a performance e fala, ah, não é tão grandiosa. Mas pra época, né, foi marcante, assim. E foi até uma forma. De novo, a Madonna mudando a forma que é consumido, sabe? Depois do, desse VMA, os artistas começaram a produzir mais performances grandiosas, assim, a, além de subir no palco e cantar música, sabe? Contar uma história na performance, fazer um uns looks babados na performance e a Madonna também, de novo, sendo uma das primeiras a carregar isso, né mas tipo, e aí eu acho que o, La... aí, o álbum Lacavage fica muito marcado como um clássico, por conta de tudo isso mas quando você vai ouvir o álbum tem músicas boas, mas são músicas que você curte no momento, mas depois elas... você esquece delas, sabe você não, não lembra mais delas a ser Lacavage e Material Girls, que é as músicas da carreira da Madonna, né então tipo, eu gosto do álbum eu, eu, eu entendo a importância dele mas, assim, olhando os outros álbuns da Madonna, ele fica meio perdido, sabe?
1: É, eu acho que, pensando em questão mais análise crítica mesmo do álbum, eu acho que a, ele decai no final, assim. As últimas músicas dele eu não gosto muito. O, o Madonna foi a, o, o convite de entrada, né, da, da Madonna, assim, pro mercado. Então, de quando ela foi pra lançar o segundo, as pessoas já estavam meio que esperando, né? O que, que será que vem aí? Porque aí ela já era famosa, ela já era o um nome que tava na boca de todo mundo. Então, ele foi um álbum... Ansiosamente esperado, e aí quando ele saiu, ele foi um sucesso que foi justamente porque a galera já tava querendo consumir muito. Quem era Madonna? Também. Bom, partindo então para o terceiro álbum, esse aqui eu confesso que eu gosto bastante, que é o True Blue. True Blue foi lançado no dia 30 de junho de 1986. Os singles desse álbum só vem musicão daí, gente. Ó, Live to Tell, Papa Don't Preach. True Blue e La Isla Bonita. Apenas as músicas da carreira. É as mais maiores da carreira, só resta aceitar, sabe? Esse álbum ele foi considerado mais intimista da carreira dela. É até interessante fazendo esse rebuscado, né? Desses dois primeiros que a gente falou. A Madonna estava sendo apresentada como, querendo ou não, uma figura mais jovem e inocente, né? E para esse terceiro álbum ela já vem com uma versão muito mais madura, mais ciente de si. E as letras trazem muito desses questionamentos internos a relação dela com a carreira, a forma como ela trabalhava com as coisas, essa cobrança em cima da feminilidade dela, esses problemas que ela teve com os símbolos que ela foi atribuída ou não, tipo, os, as nomenclaturas que as pessoas davam e tudo mais, né? Porque, de novo, a gente vai lembrar que eram anos 80, então, assim, ser uma mulher que estava na boca de todo mundo ia gerar também os seus lados negativos, né? Então, era um álbum que ele era mais... Fazendo jus à palavra, né? Que Blue é uma palavra que é muito usada no inglês para atribuir algo... a alguma coisa mais triste, o True Blue, ele traz essa, essa pegada mais, é, mais down da Madonna. Mas é, é muito bom, é, é um álbum muito bem feito. Acho que é o primeiro álbum também que ela traz o, o, o Patrick Leonard pra trabalhar com ela. Até então, ela tava produzindo bastante com o Stephen Bray, que era o namorado, né? Namorado dela, até um tempo atrás.
0: Foi namorado um, um tempo, assim. Eles, eles até tiveram uma banda antes. Eles construíram uma banda, e aí a Madonna saiu da banda, e aí começou a trabalhar solo, mas ele continuou trabalhando com ele.
1: Sim, e aí ela... Daqui ela já não tava mais com o Stephen, mas ela ainda trabalhava com ele, e ela convidou o Patrick Leonard para fazer parte da produção do álbum também. Nesse álbum, ela tava na época, no primeiro ano de casada com o Champagne. E ela, inclusive, dedica esse álbum pra ele. Como ela tava, acho que ainda, naquele primeiro ano, né? Que, tipo, tudo, tudo é muito lindo. Ela falou que o álbum era dedicado ao melhor marido do mundo, uma coisa assim bem romântica. Esse álbum foi lançado e ele foi, tipo, fez ela ser a cantora mais vendida do ano em questão e ele permaneceu no topo das vendas por 34 semanas consecutivas. Ele foi o álbum mais vendido de 1986 e o álbum feminino mais vendido de toda a década dos anos 80. Além disso, ele também figura entre a lista dos mais vendidos de todos os tempos, com 25 milhões de cópias que é um pulsa de um número, pensando que a gente tá falando de cópias físicas, né? Esse álbum, ele caminha para uma sonoridade bem diferente também, assim. Se você ouve na ordem cronológica, você vai perceber que o Madonna e o Like a Virgin, eles são álbuns mais... Pro pop que estava acontecendo naquela época. E esse aqui ele começa a trazer, de certa forma, algumas inovações. A Madonna traz muita influência do que era tocado em Cuba. E aí ela traz isso muito para as músicas. É bem evidente isso em La Isla Bonita, mas é, 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 essa sonoridade de Cuba também vem nos outros, nas outras músicas. Ela traz muito sintetizador para esse álbum também. Ele traz também o um marco da evolução vocal dela. Aquilo que a gente falou da voz estridente, já não acontece mais aqui. Aqui ela atinge umas regiões mais graves da voz. E eu acho que é por isso que eu gosto muito desse álbum, porque como ele fala de algo mais intimista, eu acho que não faria sentido a Madonna trazer aquela voz estridente, jovenzinha, sabe? titante Então, por ela explorar essas regiões mais graves, traz uma coisa mais madura também. E você percebe que ela está, de fato, muito preocupada com o rumo da carreira dela e como se consolidar enquanto uma artista... É, que dita tendências, né? Uma curiosidade que é interessante, que eu não sabia e descobri nessa pesquisa aqui É que o álbum inicialmente se chamaria Live to Tell E ele foi mudado de nome para True Blue quando, é, tipo assim, uns 45 do segundo tempo Ela anunciou numa entrevista com a imprensa que o nome do álbum ia ser True Blue Mas até então ele ia se chamar Live to Tell Outra curiosidade também é que duas das músicas dos álbuns originalmente não eram para ser da Madonna Open Your Heart era pra ter sido da Cyndi Lauper. Cyndi Lauper negou a música. E La Isla Bonita era pra ser um dos singles da, do Michael Jackson, que era pra estar no álbum de Bad, mas ele também não quis a música. E foram pra Madonna, e assim, são músicas impecáveis. Então, um beijo pra vocês que não aceitaram, porque ela serviu. E o que você acha desse álbum... Eu fico
0: aqui pensando... Como teria sido La Isla Bonita na voz do Michael Jackson, gente? Porque pra mim não não
1: é, exa... não é faz sentido. Exatamente. Né? Deve... E eu acho que... Eu não sei. Eu não sei nem o que sentir disso. Porque eu não consigo imaginar também. Eu acho que se eu pensar em Open Your Heart pra de Lauper, super combina. Mas La Isla Bonita pro Michael Jackson? Enfim, né? Sim. Nossa. Eu tô...
0: <risos>
1: eu tô imaginando o Michael Jackson
0: vestido com aquele vestido da Madonna do clipe. <risos> não sei. Aí, enfim. É porque é difícil pensar, mas é realmente... Não sei, quem, talvez ficasse bom. É porque fica diferente, né, cada, cada cantor.
1: É, os, talvez o arranjo nem fosse daquele jeito, né. Talvez ele fosse trazer alguma outra coisa que não essa influência cubana e tudo mais. Mas enfim,
0: Mas, enfim eu acho que esse é o maior álbum da Madonna dos anos 80. Sinceramente falando aqui, eu acho que esse é o, é o álbum de hits da Madonna. Porque todas as músicas... São muito boas, desde os singles, desde as que não são singles.
1: Disse tudo.
0: E, eu, e, e, fal, e falando isso, dizendo que ele é o maior álbum dos anos 80, da Madonna, eu acho ele um álbum que é subestimado muito quando as pessoas falam da discografia da Madonna.
1: Ah, sim. Quando as
0: pessoas estão falando disso, muitos falam do a Virgin, muitos falam do Prayer mas esquece do True Blue, assim, sabe, no meio. E aí as pessoas acham que as músicas do True Blue, na verdade, são do Lacca Verde e do Prayer mas não, eles é um outro álbum, gente. E eu acho que é uma blasfêmia a Madonna ter colocado True Blue de vez de Live to Tell, porque pra mim, eu, tava, eu até tinha pensado nisso, eu não sabia dessa informação, até quando eu tava ouvindo o álbum eu falei, mano, por que ela não colocou o nome do álbum de Live to Tell, porque faz muito mais sentido do que True Blue, porque pra mim True Blue, a música, por mais que eu goste dela, ela é uma música que fica muito aleatória dentro do álbum, <risos> Porque realmente, eu, mas eu acho que é porque ela tava apaixonada, né? Era o primeiro casamento dela. Sim. E pelo que eu vi, assim, da história dela, que eu, do retrato falado que eu fiz. O Champagne foi uma paixão muito grande dela, assim. Ela foi muito apaixonada por ele. Então, eu acho que ela colocou é, o nome do álbum. Com uma dedicatória, né? Ao Champagne. Mas assim, pra mim, é Lift to Tell. Ainda mais que, pra mim, Live to Tell é uma das maiores músicas da carreira da Madonna. Eu acho que das baladas da Madonna é a top 1. Porque é isso, mano. Essa música é perfeita. E em todas as turnês que a Madonna traz, essa música é, tipo, perfeita. <risos> Mas, tipo, pensa em outras músicas também. Papa Don't Preach também. Ela continua o legado dela, né? De provocativa. Até o Papa... Falou sobre a música, sabe? Então, tipo... É isso, gente. É, é o álbum da carreira.
1: E, e, e assim... é Uma coisa que me pega muito... É, tipo... Eu sou muito cadelinha de álbuns que abrem muito bem, sabe? Quando a primeira música do álbum é muito boa... A tendência de eu gostar do álbum é, tipo... Muito grande, assim. E aí ela abre o álbum com o Papa Don't Preach. Que é uma música que fala de aborto, sabe? Logo na entrada, assim... Ai... Já entra com aquelas cordas, assim... E aí, do nada, entra uma batidona... Ai, aquela música é tudo... É, pra mim, assim um dos melhores convites de entrada... Pra você sentar pra ouvir uma obra... E é isso... Eu acho que... Eu nunca parei pra pensar em... Se o, o nome do álbum seria melhor com Live to Tell... Embora eu também concorde contigo... Que Live to Tell é uma das melhores baladas dela... Mas o que me conforta é que, tipo assim... Pensando aqui... Se o álbum não se chamasse True Blue, ele não teria aquela capa. E pra mim, essa é a maior capa da Madonna, de toda a discografia. Então, eu fico feliz que o álbum se chame True Blue. Também fico triste de saber que... Eu acho ele também um álbum muito esquecido no churrasco. Ele é um marco importante, assim, sabe? Tipo, ele mostra... Eu acho que foi o primeiro momento que a Madonna deu uma enganada no público e falou assim... Opa, vocês achavam que eu ia entregar só pop Popzão Farofa? Peraí, vim aqui com umas músicas mais, mais pensativas aqui, mais pra você sentar e pensar na sua vida. Tem esse marco dela trazer um, um novo arranjo vocal para a voz dela também. Tipo, ó, é, é uma maturação na letra, uma maturação na voz, uma maturação nos arranjos, novas pessoas trabalhando com ela, novas pautas na, 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 nas músicas que ela troca, assim. Então, tipo, acho triste as pessoas deixarem ele de canto quando vão falar dos álbuns icônicos da Madonna. que eu também tenho uma, um, um apego emocional com ele, que eu acho que foi o primeiro álbum dela que eu ouvi. Que eu lembro que meu pai tinha ele no vinil. E aí a gente ouvia bastante, assim. Inclusive, Live to Tell era uma música que a minha mãe cantava muito. Então, gosto bastante por conta disso. É, é tudo esse álbum.
0: E La Isla Bonita também. Nossa, essa, essa é uma das minhas músicas favoritas da Madonna. Assim, tá no meu top 10 de músicas favoritas dela, assim. A
1: Madonna é uma artista que é bem conhecida pela, pela questão da, da, da apropriação cultural. Eu acho que na categoria apropriação cultural, La, La Isla Bonita é a melhor de todas. <risos> Verdade.
0: Mas é isso, né? Fazer o quê?
1: É, faz parte. Aquilo, naquela época não se discutia essas coisas, tá tudo bem.
0: Bem, então chegamos no quarto álbum da Madonna, onde todo mundo diz que é o o álbum adiçoado, mas Madonna mostrou que isso não é verdade. Ou se, ou se é verdade, só atinge as atuais, né? Mas chegamos no quarto álbum, que é La que ele foi lançado em 28 de fevereiro de 1989 e teve como singles, simplesmente os, os dois singles da carreira dela, né? Que é... Like a Prayer, Express Yourself, mas também tivemos Cherish, All Father, the Jesse e Keep Together. É, esse álbum foi construído após um distúrbio emocional que envolvia a má recepção de projetos no cinema, porque ela tentou fazer uns filmes aí que não, não deram muito certo, apesar de alguns filmes serem divertidos, mas a crítica detonou, principalmente a atuação dela. É, o fim do casamento com o Champagne, né, que é o grande amor da vida dela, e aí durou só seis anos, eu acho, o casamento deles. E também é o o seu aniversário de 30 anos, que é um ponto muito forte na Madonna, porque a mãe dela faleceu aos 30 anos de câncer de mama. Então, acho que ela né, bateu, assim, aquele peso de lembrar que a mãe... Ela tá com a mesma idade que quando a mãe dela faleceu, né? E nesse momento ela tem uma, é, começou a ter uma descrença com Deus, né? Então a gente entende porque, né? Saiu like per Foi o terceiro álbum a culminar no topo da Billboard 200. Ficando no topo por seis semanas consecutivas. Foi dele que surgiu uma das suas maiores turnês. Que é o The Blonde Abition. Que iria mudar a forma que era construída as turnês ali em diante, né? E também ela fez uma coisa muito importante para a causa LGBT. É que na capa do Alma, ela, ela trouxe informações acerca da AIDS, né, do vírus HIV que, se vocês não estão perdidos aí na cronologia, estamos nos anos 80, nesse momento, estava tendo a né, epidemia mundial é, da AIDS, muita gente estava morrendo, né, por conta disso, e estava tendo um descaso muito grande dos governos e da saúde, porque as maiores vítimas eram pessoas LGBTs, né, então eles não estavam dando muita atenção a isso, e ela foi uma das primeiras grandes artistas a se manifestar sobre o assunto, né, é, muitos artistas é, não falaram sobre o assunto, porque se falassem sobre o assunto, era marcado como gay, né, era marcado como LGBT começava a falar da vida pessoal da pessoa e tudo mais. E a Madonna foi uma das grandes artistas a teria a causa, né. Então, esse combo aí todo fez like, a e se tornar o grande álbum, né, da Madonna, assim, pensando entre os anteriores, assim, né, Ele chamou muita atenção. Tanto pelas polêmicas, tanto pelas músicas, tanto por tudo que ela trouxe nesse comboio. E aí, Roma, o que, que você diz aí de, desse inário?
1: É isso, né? Não tem como negar, ele é um momento. Esse álbum é tudo pra todas. Eu, eu concordo contigo que, pra mim, assim, pessoalmente, o True Blue é o melhor álbum da década de 80 da Madonna. Mas eu acho que, num âmbito geral, eu entendo que o Like A Prayer seja o maior de todos. E super aceito também, porque eu acho que ele é esse marco de muitas coisas icônicas, né? Tipo, essa coisa dela ter feito... É, a campanha sobre a AIDS, debatido sobre o assunto, sabe, usando a capa do álbum dela pra isso, é um negócio que, tipo, se você parar pra pensar, que outro artista que fez isso, sabe, da magnitude que ela tinha, assim, e essa coisa dela tá sempre setando é, caminhos novos pra coisas, né, ela vai lá, faz, e aí todo mundo vai e faz depois igual, sabe, Então, tipo, nossa, Madonna começou a fazer, então a gente precisa fazer também, acho que é isso que é usar o espaço de artista grandioso, Pra, em prol de alguma coisa. Ah, e é impecável, né? Pensando nas músicas todas assim. Eu gosto muito dos singles, mas eu acho que é um dos álbuns também que, tirando os singles, as outras músicas que estão no álbum são... É um dos álbuns que eu mais gosto, das músicas que estão que não são singles. É, eu gosto muito de Pray for Spanish Eyes e gosto de Acts of Contrition. É, é, são músicas que fecham o álbum muito bem. A última, inclusive, é muito boa, tipo, ela xingando lá as coisas, tudo. É o Experimentalzão da Gata, sabe? Sim, então, e tocando é... leca
0: Capel ao contrário.
1: Exato, sabe? Então, pra mim, Assim, assim, aí, é isso, é tipo ela brinca na cara de todo mundo, é tipo eu já tô consolidado, já sou uma artista muito bem vista no mundo, tô usando meu espaço pra debater assuntos importantes, e aí eu tô aqui brincando, a minha produção é tipo eu que decido agora, eu acho que não é à toa que a Madonna é considerada a rainha do pop, porque ela chegou num patamar em que ela literalmente podia determinar como que o pop ia ser tipo, qual que era a cara do pop, né, e pensando que é um álbum que foi ali do último ano, dos anos 80, ela de fato meio que determinava assim, como é que a gente vai transicionar pros anos 90, como é que vai ser a nova era do pop, e sou eu que vou decidir isso aqui, porque eu sou a Madonna. É Realmente,
0: sim, é, é, um, é um álbum que é marcante na, na carreira da, da Madonna. Porque como no Like a Virgin, a gente falou que foi quando ela marcou, né, o, o nome dela dentro da, da indústria musical, né, o Like a foi tipo, sei lá, a viagem dela pra Marte, sabe? <risos> Nem a Lua, mas ela queria, ela foi pra Marte, assim. Uhum. Eu acho que foi a partir do Like a que ela se tornou a potência, né, grandiosa que ela é hoje, assim. E assim, ó, eu gosto muito do Lack a Prayer, Mas ele é um álbum, assim, que eu acho que... Eu acabo me perdendo, assim, no, no, nas outras músicas. Porque, tipo assim, a, é um álbum que começa com la a Prayer, entendeu? Tipo, é um, que pra mim é um, uma das maiores. Eu acho que é, tipo, top 3 da, da Madonna, assim. Não tem como. Lack a Prayer é uma música que eu choro. Eu, eu performo, eu já performei numa festa. Um, todo mundo parou pra eu assistir. Eu performo, porque é uma música muito, né? E, e para pensar... Foi muito arriscado da Madonna, porque para pensar lá que like a Pearl não é uma música que eu pensaria que iria vender do jeito que vendeu. Se eu fosse, tipo, pensando eu fosse o um dono de uma gravadora. E a minha uma artista minha falasse, assim, ah, quero lançar essa música. Eu ficaria assim, mas a gata conseguiu fazer a música se tornar potência e, e tudo mais, assim. E, e aí, depois vem Express Yourself, entendeu? Que é outra música. E aí, eu sinto que depois que vem essas duas músicas, a expectativa pro resto do álbum vai é ser algo muito grandioso. Mas acaba não sendo tanto. Mas quando eu digo isso, não quer dizer que o resto, o resto do álbum é ruim. Mas eu acho que eles acabam decaindo um pouquinho, sabe? Eu não gosto muito. Dá uma mornadinha, né? É, dá uma mornadinha, assim… Tipo, Love Song, To the Death do Us Party. Enfim, são músicas legais. Mas são músicas que não coisam, assim, muito pra mim. Aí eu come começo a ficar mais entretido de novo no final. Quando vem All oh Father, que é uma música que eu gosto muito. Pray For Spanish Eyes também. É uma música que eu até me pergunto porque não foi single. Não sei se ela não quis repetir que ela já fez La Isla Bonita, não sei se ela queria colocar outra música com, com essa estética latina, mas não sei, eu acho que era uma música que daria muito pra ser um single, assim.
1: Ah, sim, também queria muito que fosse, porque assim, não que muda alguma coisa, né, porque eu ouço igualmente, mas acho que funcionaria muito como single também. É, então, porque realmente são, é uma balada muito gostosa, então eu acho que é, é assim, eu acho que é um
0: álbum que eu gosto muito do início e do fim, no um meio, eu eu acho meio morno, assim, sabe? Mas, tipo, é um álbum que eu gosto. Porque não tem álbum da Madonna que eu não gosto. Não vou ter nenhum momento aqui que eu vou falar, assim, esse álbum é um lixo, mas...
1: Exato, e não tem como negar a grandiosidade dele, né? É tipo isso, assim, talvez ele não bate pessoalmente, mas é, é um álbum grandioso, não tem como negar isso.
0: Sim, é, e pensa em todo o âmbito, tipo, The Blonde Ambition, gente... Se você não assistiu essa turnê sabe, e você gosta de pop, por favor, você tá fazendo errado.
1: Pop 101, <risos> gente. Pelo amor de Deus, tem que ver isso.
0: Exatamente. É, é um dos do, do evangelhos, entendeu? Pra, pra ser adorador do pop, é assistir essa turnê. Uhum. Porque assim, essa turnê, gente, eu queria muito ter vivido essa época. Eu queria muito ter assistido essa turnê ao vivo. Eu acho que eu ia morrer ali mesmo. Ai, sim. <risos> Porque, gente, é icônica essa turnê. Ela, ela fez de tudo. É que assim, hoje em dia, a gente tá acostumado com grandes turnês. Apesar que eu tô achando que as, as artistas de hoje estão fraquinhas, assim. Tá faltando uma turnê, assim, bem feita, assim. Já faz um, faz um tempinho, assim, que eu não tô vendo uma turnê bem feita de alguma artista, né? Não sei se que a crise chegou não sei. <risos> Mas uh, foi com o The Blanche of Vision que a Madonna fez essas grandes turnês com trocas de figurinos, cenários de dois metros, passarelas, corpo de balé gigante dançando. E além das provocativas, a gata quase foi presa É, tipo,
1: proibido em vários países sabe? É, é disso que eu falo quando a gente Quando eu acho importante a gente estudar a história Desses artistas grandiosos, sabe Porque a gente nasceu numa geração E o pessoal mais novo mais ainda Que já tá acostumado com isso, né De ver palcos grandiosos E a gente já tá acostumado com, com essa cara do pop Mas você para pra pensar De onde que veio isso? Será que desde o começo o pop foi assim? Não era E aí quando você para pra ver quem foram os pioneiros nessas coisas A Madonna tá lá Tipo, Blonde Ambition foi a porta de entrada para essas drogas todas aí. Então, é, é, tem, que, tem que começar do começo para entender a grandiosidade da gata. E aí, falando em anos 90, a gente entra na era da Madonna dos anos 90 também, que é a minha favorita, particularmente falando.
0: A década de conceito da Madonna.
1: É a década de conceito. E assim, se a gente, ach... se a gente falando aqui da, da era Like a Prayer, vocês já acharam que era uma era muito escalafabética, cheia de coisas, veio aí o Erótica. O Erótica foi lançado em 20 de outubro de 92. E aí ele tem como singles o Erótica, Deeper and Deeper, Bad Girl, Fever, Rain e Bye Bye Baby. Ele é um álbum conceitual sobre sexo e romance. E aí a Madonna vai, tipo, elevar essa questão da, da figura dela ser vendida como sexual à 25ª potência. É, uma palavra que descreve esse álbum pra mim é... Ah. Porque ele é isso. Ele é um gemidão do Zap Zap. Esse álbum é um gemidão do Zap Zap o tempo inteiro. As
0: pessoas ficam falando de duas Anitta, uma Chloe, sei lá o quê. O que é uma Madonna no
1: Erótica? Exatamente, sabe? Tipo, a Madonna inventou a pornografia com esse álbum. Não existia pornografia antes do Erótica, gente. As pessoas não beijavam na boca antes do Erótica. Tudo aconteceu... Conta do erótica <risos> e, e nesse álbum ela ela criou um, um, um alter ego para meio que para meio que trazer essa vibe assim mais sexual que era a Mistress Dita ou Melhor Mistress Dita que era uma dominatrix inspirada numa atriz alemã que ela estava acompanhando na época chamada Dita Parlo esse álbum ela lançou bem na época que ela também lançou um livro chamado Sex que tinha várias fotos da Madonna completamente nua com cenas de sexo explícito e aí, assim, causou o reboliço, porque você imagina isso, isso, esse material sendo lançado nessa época. Causou um puta de um rebuliço, Chocou muito o mundo, porque era bem na época que a gente ainda estava vivenciando a epidemia mundial da AIDS. E a Madonna vai falar sobre sexo. E aí as pessoas não conseguiram absorver isso muito bem. Porque falavam assim, como assim, você tá incentivando as pessoas a transar num momento que tá todo mundo doente. E aí, assim, o álbum virou a, a polêmica das polêmicas. O livro meio que deu uma abafada na no lançamento do álbum. Porque ele foi muito mais polemizado né, do que o próprio lançamento do álbum em si. E aí a Madonna estreou o Erótica em segundo lugar. E foi o primeiro álbum da, da carreira dela até então. Que não chegou a atingir o topo da Billboard 200. Desde Like A Virgin. Só os singles, quando a gente para pra pensar nos singles separados, a gente teve o Erótica e o Deeper and Deeper. Eles chegaram no top 10 da Hot 100, mas ainda assim não chegaram no primeiro lugar. Na época, a Crítica recebeu esse álbum como o mais ousado da carreira. Até porque, né? Como não ser? E ele foi o primeiro álbum a observar como ela é pioneira. Se hoje você pegar álbuns que estão lá escritos Parental Advisory, a Madonna foi a primeira a receber um álbum com um selo desse. Então, assim... Beijo pras pioneiras. O que, que você acha desse álbum, amiga? Ai, amiga,
0: apenas o álbum da carreira. Esse álbum, eu amo muito ele. Muito, muito mesmo, assim. Porque eu sou uma vagabunda, né? Então, claro, claro que eu vou querer, né? Acho o meu álbum favorito dela vai ser um álbum de vagabuna. Mas o engraçado é porque o Erótica ele não é um álbum, como eu posso dizer, ele não é um álbum obsceno. O sexo é. Você já, já chegou a ver o livro?
1: Eu vi algumas coisas soltas dele, assim, e é uma perdição, né?
0: Nossa, a gata ela fez umas coisas ali que eu não imaginaria assim, uma artista pop fazendo. Exato. Porque a gata tipo, lambendo no cu. Enfim, uma putaria, gente. Uma putaria pesada mesmo, assim. <risos> não, é, não é coisa assim fingindo que nem as artistas fazem, fingindo ser sexo, fingindo. É, é, é baixaria mesmo. É, é coisa que você encontra só em sauna e em cinema, e em cinema de putaria, assim mesmo o negócio. E aí realmente acabou. É, trazendo essa ótica pro, pro álbum, né, de ele ser totalmente pervertido e pornográfico. Mas ela fala muito mais sobre amor, sobre romance, sobre liberdade do que sobre sexo em si. Eu acho que só o erótica tem essa pegada mais pornográfica, assim, podemos dizer. Apesar de não ser mas eu gosto muito desse álbum, assim, porque... É, eu acho que é um dos primeiros álbuns da Madonna que eu sinto que tem um conceito do início até o fim, sabe? Que, tipo, eles estão na mesma vibe, sabe? Que nos outros álbuns, tinha os conceitos, mas é, tinha aquele... Como eu disse, né, o Laca Perry, né? Tipo, vinha com o Laca Perry e Special Sefer, depois vinham umas músicas mornas, que ela já tinha trabalhado o ritmo. Nesse não, esse eu sinto que todas as músicas estão no mesmo tom, sabe? Sabe? Por isso, claramente, eu gosto de todas as músicas não tem uma que eu não goste de, nesse álbum.
1: Eu acho que isso que você falou de da, das letras não serem tão eróticas assim, né? Eu acho que o erotismo do álbum ele fica mais na, na sonoridade, né? Sim. Porque foi bem na época que ela tava bebendo muito da, da fonte do trip-hop e acho que o trip-hop é um gênero muito tesudo, assim, né? Tipo, ele tem essa vibes mais músicas para transar e aí o álbum inteiro é nessa, nessa onda, tipo, ela mistura um pouco de house com trip-hop e aí fica nessa vibes que, tipo, você tá ali passando o seu Monange numa luzinha vermelha acendendo os um incenso, com várias pessoas em cima da cama e você vai participar de um surbão E aí é tudo. Eu acho que é tudo. É, é o que você disse. É um conceito que ele é amarrado do começo ao fim.
0: E as músicas as mais icônicas, né? Exatamente. Nossa, Deeper and Deeper é a minha música favorita. Uma das minhas músicas favoritas da carreira da Madonna. Eu danço o horror... O clipe é um dos meus favoritos também. E é um clipe que às vezes as pessoas nem sabem que existe, mas, gente, procura. Deeper and Deeper no YouTube. Esse clipe é Perfeito. Tem todas umas simbologias que eu adoro. Adoro abo, é, simbologias em clipes. As Illuminati, né? Procurando o triângulo no, no, no clipe. Enfim, gente, eu não, eu não consigo citar assim, músicas, porque tem várias. Bad Girl é perfeito. O clipe também é perfeito de Bad Girl. Todos os clipes dessa era são perfeitos, assim, conceitos. Mas se pensando em não, em não, não singles, Waiting também é uma música que eu gosto muito, que é aquela Waiting for you, just waiting. Eu mesmo <risos> é. mas enfim, gente esse é, é, um, é um álbum que eu gosto muito da Madonna, assim, ele é ai, enfim, eu ficaria uma hora falando sobre ele
1: é, eu acho que é uma, é uma era muito impecável esteticamente falando em questão sonora, ai é tudo é tudo. E eu acho que a minha, minha preferida do álbum também é Deeper and Deeper. E eu gosto muito de Rain também. Ah, A própria erótico, Fever. Erótica e Fever vem muito bem o álbum. Ah, e
0: Fever também. Nossa, realmente, Fever.
1: Ah, eu, eu, eu
0: inteiro, eu entendo.
1: É isso, músicas ruins, não há.
0: Não há. E quando você falou lá do True Blue, que era uma das capas que você mais Tira preferidas. Pra mim, o Erótica é um dos meus favoritos. Eu adoro essa estética, que é um tudo branco. E só mostra o olho, o nariz e a boca dela, sabe? Como se... Eu, eu olho pra esse negócio, eu, eu penso em orgasmo, sabe? Como se ela estivesse tendo um orgasmo. E, e aí, tudo sumiu, sabe? Tudo ficou branco.
1: Eu confesso que eu era hater da capa do Erótica. Eu não gostava antes. Mas, hoje em dia, eu gosto bastante.
0: Tá, então a Madonna chegou, olhou pra carreira dela e falou assim... Muita polêmica. Muita confusão. Resolvi parar de cantar palavrão. E aí, depois disso, ela falou, vou fazer um álbum aí, um clean, né? É. E aí veio <risos> o sexto álbum dela, chamado Bedtime Stories. Que foi lançado em 25 de outubro de 1994. Que teve é, como singles Secret, Take a Ball, Bad Time Story e Human Nature. E aí, né, como eu disse, ela resolveu fazer esse álbum pra dar uma... Aliviada aí, né, na, na imagem sexualizada e polêmica que ela tinha feito com os dois últimos álbuns dela, né? É realmente muita polêmica, muita confusão, então ela resolveu fazer algo mais de boinha, mas não, não menos impecável. Uma pegada mais RB, né? Na produção também teve a participação da Bjork, com a música Bedtime Story, trazendo a cena club britânica para o álbum. É, o álbum ganhou número melhores que seu antecessor em vendas, sendo 8 milhões até então, e o single Take A Ball. Ficou sete semanas no topo da Hot 100 da Billboard. O nome do disco vem da ideia de que todas as músicas são, de alguma forma, músicas de Ninar. E tem uma história pra contar. Olha que poética. E aí, Roma, o que você acha? Que coisa
1: linda, né? Depois de, Depois de falar sobre putaria, vamos fazer é, músicas para dormir. Músicas para dormir. Né? <risos> Mas é isso. Eu gosto bastante desse álbum também. Eu acho... Eu acho muito bom essa dualidade, sabe? Falei, é, passei por uma era de putarias e agora vou mostrar que eu sou imaculada e pura. E eu gosto dessa oscilação de, de personalidades, porque confesso que também sou assim. Então, é muito bom. Os dias que você acorda com a libido lá em cima, você ouve o Eótica, e os dias que você não tá afim de nada, você ouve o Bad Time Stories. Eu, eu gosto bastante das músicas do, do Bad Time Stories. Eu acho que Take a Ball também entra nessa lista de melhores baladas feitas pela Madonna, porque, ah, essa música é tudo, Gosto muito de como ela mistura esses dois esses dois ritmos porque o, o Bad Time Story, embora ele tenha essa, essa premissa de ser mais calmo, ele ainda tem um pouco dessa, dessa brisa da cena da Club, assim. Então, eu acho que, em, de certa forma, ele puxa um pouco da sonoridade do Erótica, que é uma coisa que eu gosto muito da Madonna, que, tipo, os, os álbuns têm uma personalidade muito única entre si, mas você consegue enxergar a transição entre as eras, sabe? Tipo, não é uma coisa muito uh -huh. comparada. Quando você olha, por exemplo, a discografia da Bjork, cada álbum é um trabalho extremamente diferente um do outro. Mas a Madonna tem a diferença, mas um se conecta de certa forma com o outro, você consegue ouvir de forma cronológica essa evolução mais suave, né, de uma coisa pra outra. Então eu gosto dessa mistura do R&B com um housezinho e, ah, acho tudo.
0: Nossa, sim, eu, eu gosto muito de, desse álbum e saiu singles maravilhosos, né, Take a Ball é, tipo, realmente é uma das músicas da carreira dela. Gosto muito de Bad Time Story, Human Nature também, é até um pouquinho, né, tá da, da faísquinha polêmica dela, né, Human Nature, eu acho que ele, ele não foge a estética do álbum, mas volta aquela Que ele é meio provocativo da Madonna, né No álbum mesmo, o um álbum sendo Uma outra pegada, assim E é um álbum que eu também gosto de outras músicas Além dos singles, né, eu gosto muito do, Da música que abre o álbum, que é Survival, é muito gostosa também Foi Being In Love também, é muito boa Assim, é, é um álbum Assim, ele não é marcante tanto que às vezes é até bem esquecido, né, quando é, é, falam sobre discografia da Madonna. Mas eu acho que ele, como álbum em si, ele é muito gostoso. Ele é muito. Ele tem uma pegada meio sexy do, do que vem, do, do Erótica. Ele tem uma pegada mais espiritualista, que a gente vai sentir depois do Way of Light, né. Então ele é um álbum de transição essas, entre essas duas eras da Madonna. Muito boa, assim, pensando do lado cronológico, né.
1: É, mas eu, eu também concordo com isso. Eu acho que, tipo... Até quando eu tava pensando em montar o, o, o meu top de melhores álbuns da Madonna... Eu confesso que eu tinha esquecido do Bad Time Stories. Porque, de fato, é isso. Tipo, tem muita música dentro dele que eu gosto. Mas ele não é um álbum tão marcante quanto os outros. Quando você para pra ver, assim, né? É porque ele fica engolido entre dois, né? A gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouco, do Ray of Light. Mas, assim, é um álbum que veio depois do Erótica e antes do Ray of Light. Então, pensando na gente que vai ter acesso a essas obras numa pesquisa sobre a Madonna, você ouve o erótico, depois você ouve o Ray of Light, você vai esquecer mesmo do Bad Time Stories, porque não tem como, né? Tipo, são dois álbuns muito icônicos que ele é, acaba sendo preensado. Mas se você olha ele como obra isolada, ele de fato tem muitas músicas boas. Eu gosto muito de Secret também, tipo, além de todas as outras que você já citou, sabe? É Sanctuary, aí é tudo.
0: Ah, e tem uma coisa que que aliás eu queria ver se fazia sentido né? porque na minha cabeça fez muito sentido quando eu tava ouvindo o álbum reouvindo ele pra essa pauta eu tava pensando assim, nossa se esse álbum tivesse sido feito pela Janet Jackson
1: nossa ia ser tudo hein então né, você
0: não acha, eu acho que era um álbum que tem muita cara da Janet Jackson uhum.
1: talvez pela Madonna ser branca não tenha ficado tão icônico assim ela ter explorado o R&B mas é de fato, não, não tinha pensado nisso mas agora eu quero um Bad Time Stories feito pela Janet Jackson então, e aí, como, como dissemos, vem ele aí, o grande momento de todos, que é o, o maioral, né, gente? O Ray of Light. Ray of Light foi lançado no dia 23 de fevereiro de 1998. E ele tem como singles Frozen, o próprio Ray of Light, Drowned World, Substit Substitute for Love, The Power of Goodbye e Nothing Really Matters. Assim, os maiorais também... Esse álbum foi o álbum que veio, assim, logo depois do nascimento da Lourdes Maria. Foi o momento que a Madonna se colocou num período de grande introspecção, a gravidez dela e tudo mais. Acredito que por ela ser uma grande figura, né? Acho que a gravidez, pra toda figura que passa por esse momento, ela já é muito pesada. E aí, pensando na Madonna, que era um, um puta de um nome, acho que a preocupação de como a carreira dela ia ser, pra que rumo as coisas iam tomar. Acho que o momento de introspecção veio por conta disso tudo, né? E aí ela tava nesse momento introspectivo, escreveu Rail of Light. Foi nessa época também que ela começou a estudar muito sobre o hinduísmo e o budismo. Ela se converteu a uma... Uma filosofia ou religião, não sei dizer exatamente, mas chamada Kabbalah. E aí, nessa época, ela estava estudando muito essas coisas. Ela teve muito contato com a cultura oriental. E ela decidiu lançar o Ray of Light por conta disso. Esse álbum, ele já dá uma outra quebra. Vem para uma outra sonoridade. Aqui, eu acho que a transição não é mais tão suave assim. Se você pegar o, o Bad Time Stories, ela vai para uma outra linha. Ela traz muito da música eletrônica para esse álbum, é, vem muito de, de rock também, ela tem elementos de rock nesse álbum. É, ele é de fato uma quebra, Bad Time Stories, para o que ela traz aqui. Esse álbum ele é um grande marco, porque ele foi considerado, acho que, um dos pioneiros, até ser um álbum que colocou a música eletrônica dentro da cena pop. Quando você ouve, assim, a gente que ouve o pop de hoje em dia, né? até o hiper-pop, que a gente já fez um episódio sobre isso, a gente vê que o eletrônico está sempre muito atrelado ao pop, mas antigamente não era assim. E acho que a Madonna foi uma das pioneiras a, a introduzir o eletrônico para a música pop com o Ray of Light. né? E esse álbum é considerado pela crítica o maior álbum na carreira da Madonna. Ele ganhou quatro Grammys, e despontou no topo das paradas de 17 países. Ele é considerado o álbum mais ousado. É, se você entra nos agregadores de crítica, você vê que ele foi o álbum mais bem avaliado. Tanto pela crítica quanto pelo público também. O melhor recebido, né? É o álbum até da própria cantora, assim, Ela fala em algumas entrevistas que ela considera o Ray of Light o trabalho mais bem feito dela. E ele foi um álbum eleito pela Rolling Stone recentemente. Como um dos 500 melhores álbuns de todos os tempos. Eles lançaram um artigo com essa lista. E o Ray of Light estava nela. Uma curiosidade interessante sobre o nome é que o álbum se chamaria Mantra, só que a Madonna tinha essa tradição de sempre nomear o álbum com o nome de uma das músicas, né? Que já tava no álbum. E aí, para manter essa tradição, ela resolveu chamar de Ray of Light, porque não tem nenhuma música que chama Mantra. O que eu achei uma sacada muito boa, porque eu acho que Mantra ia ser um nome muito cringe para esse tipo de álbum. Nossa, sim! Então, assim, Foi muito bom ela ter mantido Ray of Light. É isso, eu vou falar depois do quanto eu amo esse álbum, mas e você, amigo, o que você acha dele?
0: Então, só citando novamente Manta, Madonna, pelo amor de Deus ainda bem que...
1: Pelo amor de Deus, Deus.
0: <risos> Ainda bem que você só errou no Tublu, pelo menos deu pra dar uma passada de pano, que é um nome até legal, mas Manta ia ser difícil Pois é <risos> Mas enfim, gente, é o álbum da carreira, né pensando né, nessa cronologia eu acho que o Air of Light é o ápice, né, eu acho que é o ápice que é da Madonna, ela mistura tudo que ela construiu, né, na carreira dela. Claro que numa pegada muito diferente. Quando as pessoas, eu acho que acredito, quando as pessoas escutam pela primeira vez, as pessoas falam assim: nossa, essa música é da esse álbum é da Madonna. E é, e é interessante isso assim, porque agora eu que já escutei várias vezes o Real of Light e o restante, eu acho que esse álbum é da Madonna, assim, tem muita estética dela, apesar dela ir para um lado muito mais espiritual, com, uma, com um ritmo musical que ela não tinha trabalhado, mas, por exemplo, se você pegar, por exemplo, já no bedtime Stories, a faixa que dá o nome, né, a música Bad Time story é Story, um... já tava dando um pelúdio do que ia ser o World sabe? Tanto que antes eu achava que bedtime Story era do World Porque eu, eu conheci o clipe, né, o clipe de bedtime Time Story, já, eu já tô falando do álbum anterior no álbum no, no da frente, né, mas... O clipe de Bad, Bad Time Story é uma brisa muito doida que caberia dentro do Way of Light, porque eu acho que tem né a pegada, né? Não sei se nessa época ela já tava nessa brisa da cabala e tudo mais, mas casa muito.
1: É, então, tipo, eu não, vou, eu não vou ficar escondendo fazendo esse mistério, gente. Ele é o meu álbum favorito da Madonna, sabe? Não tem como. Esse álbum, ele é impecável do começo ao fim, tipo, é o que você falou, ele não tem uma música ruim e, e eu acho que essa coisa que a crítica fala de ser o álbum mais ousado dela, de fato, é esse isso acontece, sabe? É, a gente brinca aqui muito nesse negócio de, de apropriação cultural e tudo mais. Tipo, deixando as brincadeiras de lado, eu acho que ela usa muito bem essa influência da, da cultura oriental para esse álbum. E é isso que faz dele, eu acho, que tão interessante. O fato dela ter uma música que é cantada inteira em sânscrito, sabe? Ela traz esses elementos mais do, do Oriente Médio, do Oriente como um todo, assim para um álbum, e eu acho feito de uma forma muito respeitosa, é um cuidado muito bem pensado, assim, para cada uma das músicas tem música para dançar, tem música para chorar tem homenagem pra filha dela tem coisas mais introspectivas tem as, tem as maluquete, então assim não tem como esse álbum não ser bom e é o que você disse, tipo, acho que a, a nossa geração conhece a Madonna dos anos 2000 e 2010, e é engraçado que eu, pelo menos, quando eu fui pesquisar a carreira da Madonna e tudo mais, eu percebi que a carreira dela é muito mais interessante antes da época que a gente conheceu ela. Porque ali ela já não estava mais nessa... nessa fase exploratória, né? E aí que causa um estranhamento. E eu confesso que o Ray of Light foi o álbum que me fez ganhar o respeito por ela, assim. Porque, tipo, antes eu ouvia falar Madonna e, e Rainha do Pop e eu ficava assim, tá, é só um nome que é muito famoso e ela vendeu muitas cópias e é por isso que ela é considerada a Rainha do Pop. Mas aí quando você ouve o Ray of Light, você entende que ela é a pioneira. Ela lançou as coisas, ela setou a barra de muitas coisas, então a mulher merece respeito, porque lançar um trabalho desse é, é, impecável. é impecável. É, realmente.
0: Assim, é, é, a Madonna deu um tapa na cara de muita gente assim, com esse álbum, né? Porque muita gente dizia que ela era só comercial, né? ela só vendia, né? Ela só era polêmica também, né? Era polêmica e, uhum. e comercial. E aí com esse álbum ela falou assim: não, eu tenho conceito também. Apesar que ela já mostrava conceito, né? Porque as pessoas não estavam enxergando, né? Porque desde o Lacapur, vamos pensar, Exato. desde lá ela tá mostrando esse lado exploratório dela, esse conceito que ela trazia no erótica, no Beta Time Stories ela trouxe, mas foi no Way of Light que ela acertou, né? Assim, alto no caso. Porque ela sempre acertou, né? Desde sempre. Mas aí que ela conseguiu atingir, assim, o ápice dela,
1: né? É, e é isso, tipo, e é, tão, é tão impecável que ele mostra não só essa coisa de, eu não faço só música comercial, como também mostra que ela é que determina o que é comercial ou não. Porque, por mais experimental que o álbum seja, as músicas ficaram entre as mais tocadas, sabe? Tipo, a própria Ray of Light é um dos hits mais famosos dela, e é uma música que ela trabalha os elementos de Sim. pop que você não espera ouvir isso, quando você vai pensar em música pop. Até,
0: até Noviu e, e Maddox, né? Que é uma uhum. música mais pop do, do álbum, ela não é um pop, pop que a Madonna faz.
1: Exato. Então, assim, é a pioneira.
0: E aí, né, depois de muito conceito, Madonna resolveu chutar o balde novamente. E aí, no seu oitavo álbum, ela lançou o Music foi lançado em 18 de setembro de 2000, abrindo aí a década de 2000. Esse álbum teve singles como Music, Don't Tell Me e What It Feels Like For A Girl. Nessa época, a Madonna começava o seu relacionamento com Guy Ritchie e ela estava grávida de Roku. E para fugir das notícias sobre a sua gravidez, ela começou o desenvolvimento do álbum. A adolescência, esse conceito de não quero estar nos tabloides. Vou, vou falar assim, eu estou fazendo um álbum. para todo mundo ficar tentando descobrir sobre o álbum e não ficar falando da vida dela. O álbum teve parceria na produção com Milas. Ai, gente, esse nome é difícil para mim. Mas vamos lá, eu vou, vou chutar aqui como é que se pronuncia. Mas é Miras Ham... Amadzai? É isso, Roma, você sabe?
1: Eu acho que é isso você também, sabe? eu falaria assim.
0: <risos> Enfim, tem esse cara aí: William Orbit, Guy Sigsworth, Mark Spike Stent e Talvin Sight. Ela baseou a concepção principalmente na música eletrônica, mas trouxe influências que já conhecia como Dance Pop e outras influências como Country Pop. E foi o primeiro álbum a liderar o topo da Billboard 200 desde Lacapuria. Like um tempinho aí, né, sentar no, no topo. E aí, né, como a Roma disse que no Way of Light ela foi uma das primeiras a trazer o eletrônico, né, é no pop, dessa vez ela resolveu fazer um álbum totalmente eletrônico, né, vocês tô... gostaram do eletrônico? Então toma eletrônico. Vai ter foi eletrônico. exatamente ah. isso. <risos> então, praticamente um Summer Leto Hits da Madonna. Mas enfim, Roma, o que você acha de music? Eu
1: ia falar exatamente isso que você que falou, tipo, eu acho que ele é uma ótima pós Ray of Light, porque ele ainda fica nesse conceito, mas de uma forma mais descontraída, sabe? Ele não tem uma... essa pretensão de ser pioneiro, ou de ser ousado, desbravador. Ele é só, tipo, mano, vocês já entenderam agora que o novo pop, ele é eletrônico, então toma eletrônico aqui na cara de vocês. Então, tipo, as primeiras três músicas eu acho pura fritação. E eu gosto dessa ideia também dela trazer o country pop pro álbum, sabe? Tipo, a capa é cafoníssima, mas ela já dá essa ideia, né? Tipo, ela vai trazer uns country pro álbum. E foi um dos álbuns que eu mudei bastante minha concepção ouvindo para montar a pauta do podcast, porque não era um álbum que eu consideraria um dos melhores da Madonna. Mas eu gostei muito dele, eu acho que cronologicamente ele encaixa muito bem, assim, nessa história da carreira dela. Ele é um ótimo suspiro pro Ray of Light. Eu acho até inteligente quando o artista faz isso, porque pensando na grandiosidade do Ray of Light, eu acho que tentar lançar um álbum que fosse superar ele, seria meio que burrice, né? Então, é interessante ela continuar com essa ideia de trazer o eletrônico de uma forma mais descontraída, mas ainda assim com alguma inovaçãozinha, porque essa coisa de trazer um o counter também pro pop também não é um negócio que era muito feito, né? Na época. Então, eu gosto bastante. Gosto dessa... Acho que o meu momento favorito do álbum é essa entrada dele, que é com Music, depois vem Impressive Instant e Runaway Lover. Acho que essas três, assim, dão um beijo na sua testa e falam bem-vinda.
0: Uma coisa que eu acho muito interessante na Madonna perceber. percebi é que ela sabe muito bem abrir os álbuns dela, né? Sim. Eu, eu sinto que todos os álbuns, por mais que os álbuns possam decair em algum momento, mais pra frente, mas as primeiras músicas sempre vão ser tá, aqui ó, é isso que vai ser o álbum. Também o music foi uma, um álbum que eu fui mudando a concepção. Antes, eu ficava muito confusa com o music porque eu olhava a capa e eu via ela com um chapéuzinho de cowboy, com um negócio de peão no, no símbolo lá, eu falava, nossa, é um álbum country? É, Xuxa só faz baixinho os country? É... <risos> Qual é, qual é a pegada aqui da Madonna. Aí você dá play na primeira música, é um eletrônico, aí vem mais eletrônico, e depois vem mais eletrônico, e eu falo, gente, o que, que é isso? É, então é eletrônico, o álbum não é country. <risos> e aí, tipo, eu, eu ficava muito confusa com ele, mas agora que eu sou uma paneleira hi hiper pop aqui, né, eu ouvi esse álbum novamente, e ele é muito interessante, assim, e ela, e ela traz coisas que talvez era pioneiro, né, na no início dos anos 2000, porque a cena eletrônica começou a se tornar muito forte nos anos 2000, né? Claro que já tinha, né? Antes, né? E tudo mais. Mas eu acho que ganhou força mesmo, assim, comercial mundialmente nos anos 2000. Então a Madonna novamente aí mostrando, né? Que ela é... Ela, ela, ela entendia, assim, né? Os times das coisas. E, enfim, esse álbum... Tem muitas coisas interessantes, assim. Tem uma música, aliás, que não tá entre os singles, que eu gosto muito, e tá entre os meus favoritos dela. Que é Paradise, Not For Me. Que é uma balada, eu vejo como uma balada. Mas é uma balada eletrônica. E eu acho muito fitação. Que ela, ela canta música no, com autotune, sabe? Com a voz robótica, até cantando uma baladinha e tudo mais. Falando que o paraíso não é pra ela. E eu ficava, gente, eu fiquei impactada.
1: É, o hiperpop começou aí. É, exatamente.
0: Exatamente. <risos> Enfim, a única coisa que eu acho meio estranha do, desse álbum é, o, é a última música, American Pie. Porque eu senti que a música... É que o American Pie foi feita por uma trilha sonora, né? De um filme. E aí, eu senti que ela ficou meio jogada, assim. Eu acho que Gone, que também é uma outra música muito boa, fechava muito bem o um álbum, assim, ó. Lindo.
1: Aí, se American Pie aparece assim, eu fico... Ah, tá. É, tipo, em algumas versões do, do álbum, a, a, o álbum acabava com Gone, né? E aí, dá pra casa, vamos considerar, essa, considerando essas versões, o álbum fica melhor. E, e tem o What It Feels Like for a Girl, também é uma música lindíssima. Também,
0: Don't Tell Me, que ela é uma, traz uma pegada Counting também, muito boa. É, é um álbum realmente que cresceu muito assim pra mim. É, não dizendo que ele, que, ele, que ele já foi ruim, né? Eu acho que ele sempre foi... Ele já foi, ele foi aclamado na época que ele foi Sim. lançado, mas é. pra mim, assim, era um álbum que não, não, não era tanto, mas agora é.
1: É, exatamente. Eu acho que isso que você falou do, do autotune, sabe? Eu gostei muito de como ele é usado, porque não é usado de uma forma cringe. E eu não sei se é porque agora a gente é muito influenciado pelo hiper pop, mas eu acho muito bem empregado ali o autotune. É interessante. E até pensando que veio dessa era pós-ray of light, né? Porque uma coisa que não citamos, mas que é importante falar é que o Ray of Light também foi um marco da, de uma nova evolução vocal da Madonna, né, que foi logo depois dela ter gravado o filme da Evita, e ela tava ali, tipo, no filme ela falou que o processo criativo dela é, instigou ela a explorar novos arranjos vocais, porque pro filme da Evita ela precisou aprender novas técnicas, e aí é, eu acho legal essa dualidade, sabe, de tipo, ah, no Ray of Light eu exploro mais elementos da minha voz que eu não sabia, e no Music eu venho e uso o autotune, tipo, descaradamente, de uma forma clara para vocês verem que eu tô usando manipulações tecnológicas na minha voz, então eu gosto também. Sim, é porque, tipo,
0: ela não usa o autotune só por usar o autotune, né? Ela traz um conceito por trás de é. usar
1: o autotune, não é, tipo, é enquanto estética, né? E não é só, é. não é pra salvar a voz dela. Exatamente. Mas é isso, e aí, tipo, caminhando depois pra essa... Era mais descontraída, vem a Era Milituda, né? E aí, <risos> no dia 21 de abril de 2003, ela lança o American Life, o nono álbum da, da carreira. O American Life tem como singles American Life, Hollywood, Nothing Fails e Love Profusion. Ela foi um álbum que foi inteiramente produzido por ela e por aquele cara que a gente não sabe falar o nome dele, mas eu vou me atrever aqui, que é Mirway's Armadzai, um negócio assim. Paga o nosso FISC, inclusive manda o Pix pra gente lá. Se você quiser que a gente pronuncie bem o nome dos produtores, a gente faz aula de inglês e aprende a, a falar bem o, o nome. Não, dos mas produtores. não é nem inglês, eu acho que é. Um... É, então. É, paga, paga logo. manda um pix para nós que a gente <risos> paga aulas de idiomas é, quaisquer aí. A gente aprende sânscrito também para poder cantar a sem sotaque, e é isso. É, então, ele foi um álbum produzido pelos dois. E, e é um álbum mais conceitual, né tipo, depois dessa dessa vinda mais descontraída do que ela entrou mais nessa crítica social foda, porque ela fala muito sobre materialismo e essa falácia do, do sonho americano, e ele foi muito rejeitado pelo público e pela crítica porque o, os Estados Unidos é um país muito patriota, né, então se você faz algo criticando o país, a tendência das pessoas não gostarem é muito grande e aí foi o que aconteceu, foi bem na época do, desse auge do nacionalismo porque 2003 foi tipo, poucos momentos depois depois, assim da do atentado contra as torres gêmeas, né? E também foi a época do marco do início da guerra do Iraque, né? Então o, o país estava ali tipo naquela turbulência política e aí a Madonna lança um álbum criticando a política do, do país, aí as pessoas não vão gostar muito, não. É, foi esse, esse álbum também é o segundo que recebeu o selo de conteúdo adulto, o, pa o Parental Advisory e foi o quinto álbum a entrar no topo da Billboard 200 e o segundo consecutivo, né, porque o Music fez isso antes só que na semana seguinte, assim que o álbum foi lançado, acho que por conta dessa rejeição, as vendas caíram mais na metade foi para caíram 63% o single American Life ele foi universalmente recebido de forma negativa e foi considerado pela revista Blender a a décima pior canção de todos os tempos. Então, assim, é, não é um álbum muito bem visto, assim, da Madonna. Mas e você, amiga? Você acha que pra você também era um álbum não muito bem visto? Ou você gosta dele?
0: Então, eu tenho um... Ai, ah, não sei dizer assim, é... Eu tenho um... Eu gosto do álbum, mas eu não gosto do conceito dele. Porque, assim... Tá, Madonna, você quer militar? Tudo bem, mas sustenta a militância aí no, no, no negócio. Porque não adianta você fazer só a primeira e segunda música militância e depois você mudar totalmente a vibe do, 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 do álbum pra uma outra coisa, assim. Porque, assim, o que, o que eu sinto é que, primeira, primeiro, ele, dentro da cronologia, eu acho que é o álbum que fica mais estranho. Uhum. É, pensando depois do, do music e depois indo pro próximo, né, que é o Confessions. Eu acho que ele... Ele fica muito estranho ali no meio. Eu, eu gostei do tema, mas eu não gostei da forma que a Madonna trouxe. Porque, enfim, né, já fala pela capa. é Primeiro que ela tá fazendo, na capa do álbum, ela tá fazendo uma alusão ao Che Guevara, né. Que é um dos símbolos aí do comunismo. <risos> e aí, ela vem com a música falando American Life lá, fazendo uma crítica que eu até gosto da música, eu não acho que ela é um top 10. piores canções de todos os tempos. Eu acho que eu acho que ficou nesse lugar por conta da cutucada na ferida. Hollywood também é uma música interessante nesse jeito que ela critica a forma que Hollywood né constrói, mas é muito estranho porque a Madonna foi construída dentro desse arquétipo tipo do sonho americano e do materialismo, sabe? E aí fica meio estranho para mim ela criticando isso, para mim só vazio, sabe? E aí toda essa essa coisa estraga um pouco a vibe do do alma assim, porque tem músicas interessantes. É, eu gosto muito de Love Profusion, eu gosto muito de Nothing Fails, eu gosto muito de Ecstatic Process, o Diana and Day também é muito bom, mas tipo, são músicas que fogem desse conceito que ela trouxe, que abre o álbum,
1: sabe? E aí pra mim só fica muito perdido, sabe? É, eu acho o álbum quebrando um tabu, sabe? É tipo... Vamos militar, mas é uma forma muito rasa de, de, de militância, assim, tipo... Não acho que seja um problema ela trazer pautas políticas, eu acho, inclusive, super bem-vindo. Mas, assim, para uma pessoa que já trouxe temas... Você vê que ela pesquisa muito, né? Quando você vê o Rail of Light, por exemplo... Ela vai muito a fundo na pesquisa... Ela faz isso de uma forma muito rebuscada... Aí veio o American Life e eu achei... É o álbum que eu menos ligo dela, pra ser sincero, assim... Porque, tipo, eu acho mais esquecível... Acho que muito por esse motivo dele não ter um conceito bem amarrado... Eu gosto muito de Hollywood... E ponto, sabe? Tipo, as outras músicas não me cativam o suficiente. Eu lembro que eu sempre ouvi pouco, eu acho que é o álbum dela que eu menos ouço. E eu fui ouvir ele agora pra pauta, assim, e na esperança de que eu ia ter uma visão diferente, e não tive. Continuei achando ele o, o, o que eu menos ligo, sabe?
0: Tem o um clipe também de American Life, que ele tem uma primeira versão, né? Tem uma primeira versão que mostra um desfile anti-militarista. No clipe, se eu não me engano, é que eu não pesquisei. Eu, eu disse que eu ia pesquisar antes de começar a gravar, mas eu não, eu esqueci. Mas eu, eu acredito que tenha no YouTube, vazado, né, o clipe. E é bem interessante, assim, a, a estética que ela trouxe. Mas aí, a, a gravadora não deixou ela lançar essa versão. E aí, lançou aquela versão meio cringe dela cantando com uma boina militarista em volta de várias bandeiras mundiais lá. Enfim, estragou o clipe um pouco.
1: É, nas palavras de Perola Negra de Hadoukã, não deu, né, gente? Ela tentou, mas não deu.
0: <risos> mas vamos falar de uma coisa que deu certo, então. Vamos pro décimo álbum. Exato. Que é o quê? I don't wanna hear. I don't wanna know. Please don't say. <risos> <risos> Enfim, estamos falando de Confessions on a Dance Floor, lançado em 11 de novembro de 2005, tendo singles como Hang Up, Sorry, Get Together e Jump, Madonna quis criar um álbum mais relaxado, depois de causar muito com política, né, falando de política e aí ela veio para um lado mais constraído trazendo é, influências da música disco dos anos 70 e 80 o álbum se apresenta como uma espécie de DJ mix, de tal forma que todas as faixas se conectam e trazem samples de artistas famosos da época disco, como Abba Pet Shop Boys, Dona Summer, Big Geese, Depeche Mother, Kraftwerk e Giorgio Mordor. E é legal trazer uma, uma curiosidade que a Madonna é a única pessoa que conseguiu ter autorização do ABBA para pegar um sample para colocar em música. Sim. Entendeu? Então, sente poder aí. Porque o ABBA era muito, muito chato. Não sei hoje em dia se teve outra cantora, mas na época a Madonna foi a primeira e acredito que é a única que conseguiu uma liberação do ABBA para poder pegar um sample. Então, sente de poder da gata. Confessa chegou ao topo em 40 países entrando para o livro dos recordes em 2005. Mesmo sendo lançado em novembro, conseguiu figurar entre o quinto lugar dos discos mais vendidos de de 2005 a Isaac foi considerada pelos rabinos israelenses como uma faixa blasfêmica por parecer uma homenagem a um famoso estudioso da cabala mas era na verdade é a homenagem a outro Isaac que foi inclusive convidado a participar da canção Olha aí ela blasfêmia tanto nos cristãos quanto nos mesmos <risos> <risos> enfim é o álbum tem muitas autorreferências como push sendo continuação de borderline do álbum Madonna e get together que é uma regravação de Holiday. E aí, Roma, o é. que você acha aí dessa, dessa disco music da Madonna? Ah,
1: esse álbum é tudo, né, meus amores? Ainda mais, eu acho que, ainda mais agora que a gente tá nessa era de novo, das, das artistas pop revisitando essa era disco, esse álbum é um saborzão. Ele é. traz muito dessa, dessa fonte assim, muito bem usada. E ele, le ele leva isso ao máximo, né, porque... Eu acho que ali no, no final dos anos 90, essa coisa dos samples ficou muito em evidência. Principalmente no hip hop, e no, no euro e tudo mais. E aí ela traz isso de uma forma muito boa pro, pro Confessions. Porque tem muito sample no álbum. Tanto que tem muita gente que eu acho que... Até hoje eu vejo pessoas achando se, se surpreendendo de saber que Hang Up é um sample do ABBA. E não o contrário, né? Tipo, as pessoas geralmente acham que o Abba sampleou a Madonna. Mas na verdade foi a Madonna que sampleou o Abba. E é muito bom a forma como ela usa essas, esses artistas dos anos 70 e 80 assim, pra esse álbum. Eu gosto muito dessa faixa polêmica, Isaac. Gosto de Hang Up, mais uma vez, ela abre muito bem o álbum. né? E eu acho que, no geral, assim, ela trabalha muito bem todos os singles desse álbum.
0: Confessions é tipo um dos grandes álbuns da Madonna. Eu acho que é um dos grandes hinos recentes dela, né. E, tipo, realmente, assim, eu gosto muito da, da concepção desse álbum. É Como eu digo, toda artista pop tem que ter o seu momento disco, né. Porque pra mim, a, a disco é a mãe, né, do pop que a gente conhece hoje. Tipo, se não fosse a disco lá nos anos 70, a gente não teria o pop que a gente tem hoje. Então, tipo, as artistas pop vai beber um pouco dessa fonte. Tivemos álbuns recentes, que nem a Dua Lipa, né, fez. A Kriminog, apesar que a Kriminog sempre bebeu da disco em todos em vários álbuns, né? Mas ela fez um recente, o Magic, né? Temos agora a da Beyoncé, né? Que bebeu também do disco aí. Não foi um disco raiz, mas bebeu dele. E esse é o da Madonna, né? E ela fez muito bem feito, assim. Eu acho que dessa estética, disco fora da disco, né? Tirando cantoras e artistas é, que são proeminentes da disco, eu acho que a Madonna foi uma das que fez o melhor trabalho, assim. E, e é isso, assim, eu, eu amo muito como o álbum ele se conecta como se fosse uma música só. Aliás, o álbum tem uma versão, né? Que é o... No Stop Version, alguma coisa. Que é uma versão... Que é, uma... é como se fosse uma música só mesmo, assim. Não, te... Não tem separado as músicas. É, um... é como se fosse um DJ mix mesmo. Do álbum, que é perfeito, assim... É, ele tinha disponível no Spotify um tempo, mas eu acho que não tem mais. Mas no YouTube você encontra. Mas só o álbum em si mesmo, com as músicas separadas, dá pra sentir essa, essa viagem, né? Que a Madonna nos leva. Os clipes, eu acho que é um dos clipes muito, muito bem feitos, assim, da Madonna. E que também são... É, Conta uma história, né? O, o Hang Up e, e o Sorry faz parte do, do mesmo universo, né? É uma continuação um do outro. E eu queria muito que ela tivesse continuado isso com os outros singles. Mas, infelizmente, depois disso,
1: ela... Ela fez uma pegada diferente. Sim, fiquei carente também da historinha. Porque tava muito bom a vibe.
0: Sim, exatamente. E tem uma música que não é single. E eu fico muito... Na verdade, eu fico muito com a Madonna em vários sentidos nesse álbum Porque tem várias músicas que deriam singles maravilhosos. É, mas tem Future Lovers. É uma das músicas que eu falo assim. Madonna, por que você não fez essa música virar single? Porque é uma viagem muito doida. Essa música foi Beat in Love também. É uma música muito, muito boa. Isaac também, tudo bem que daí ia ser meio polêmica se ela fizesse o clipe, porque Madonna também, ela tem umas coisas, né, gente, ela, ela sabe fazer umas militâncias boas, mas às vezes ela né, erra um pouquinho, então às vezes ela fazer um clipe de, de, dessa música, talvez ela ia ferir alguns direitos.
1: É, já, tá, já deu problema, né?
0: <risos> é, só a música em si já deu problema, imagina se ela fosse levar em... Na enésima potência, né? Porque até no, 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 na turnê, o Confessions, ela deu, deu uma polêmica, né? Porque no, na, na parte do Forbidden Love, ela mostra dois rapazes. Um com o símbolo de Israel e outro com, com o símbolo do islamismo representando o Ida. É, não, Ida não. Palestina? A Palestina, isso. E eles meio que... Fazendo uma performance, tem um momento lá que parece que simula um beijo. E aí já deu um bafafá, né? Coisando meio um negócio de... Homossexuais, com a, coisa, a questão de Israel e Palestina, já deu um bafafá, então imagina se, se ela fosse a fundo nessa questão.
1: É, então, é complicado, né? Quando ela tenta embranquecer demais, assim, americanizar demais essas referências que ela pega, aí fica complexo. É, e aí, indo um pouco na, na, nessa pegada de oscilações da carreira, né? Aí a Madonna veio em 2010. Oito, ela lançou Hard Candy em 19 de abril de 2008. Os singles desse álbum são Four Minutes, Give It To Me e Miles Away. E a produção desse álbum, ela traz muitos nomes que são mais conhecidos pra gente, né? Porque acho que aqui a Madonna entra na fase que muita gente da nossa geração conheceu ela, né? Tipo, eu pelo menos fui apresentado a Madonna, de fato, no Hard Candy. Eu falo no sentido de ter as músicas que foram lançadas enquanto eu tava vivo, a ponto de aproveitá-las. E eu acho que muita gente também foi apresentada a Madonna nessa, nessa época aqui. Então, os nomes que trabalham com elas também são mais familiares pra gente. A produção vem com o Justin Timberlake, o Timbaland, Pharrell Williams e o Nate Danja Hill. E aqui ela traz muito também do pop do dance pop, um pouquinho de hip-hop. O álbum traz um conceito de justas posições de resistência e doçura. Então, é tipo como se o Hard Candy... Motomami, Hard Candy, então uns rolê meio de tipo, dualidade, sabe? A capa é bem cafona, e assim, qual que é a, a, a treta da capa? De início, ela queria que a capa fosse ela aparecendo com uma Madonna Negra, mas né? A gente não precisa estender muito esse assunto, aí eu acho que ela percebeu que isso seria um puta de um close errado. É, é que tem e uma aí... pintura,
0: tem uma pintura chamada Madonna Negra, que é tipo Maria mesmo, é uma imagem de Maria, mas com um tom mais escuros, assim. Sim. E aí, né, a
1: gente sabe, né, onde que ia para isso isso, caso ela fizesse é, então, isso acontecer.
0: Ainda bem que bateu a consciência.
1: Exato. Se você acha a capa de hard candy feia, saiba que ela poderia ser igual a capa de Negaloura da Cláudia Leite. Então, <risos> de ruim e péssimo, é melhor o ruim, né? E aí, nesse né, álbum, ela também fez, criou, criou um alter ego, que seria a Dola que é tipo uma boxeadora. E o álbum... Assim, eu acho que a recepção dele ela foi mista, né? Tipo, ele estreou em primeiro lugar em 37 países, o que é bom. E aí ele deu origem à turnê Stuck in Sweet, que quebrou o próprio recorde com a Confessions e se tornou a turnê com mais arrecadação para um artista solo. Só que quando a gente para para pensar na crítica, o álbum, a crítica não recebeu muito bem esse álbum, né? Ele tem, tipo... Ah, tanto a crítica quanto o público não considera esse álbum muito bom, assim. Ele tem umas músicas boas, mas eu acho que é a questão de, de, dessa dualidade, né? Da gente já ter conhecido um trabalho impecável da Madonna, e aí vem um, um trabalho assim, e aí você fica, hum, não sei se eu gosto. O que, que você acha dele, amiga?
0: Então, amiga, já pegando o conceito do, do doce, eu acho esse álbum enjoativo. Berro, é isso? Eu acho que ele é um álbum que começa bem... Você pega o negócio, mas aí chega uma hora que você começa a ficar enjoada da música, porque parece que ela não vai muito além assim. E, e ela traz músicas muito repetitivas. Tipo, por exemplo, tem uma que, eu, que é X Not Me, que a música é seis minutos dela falando X Not Me, X Not Me, you Never will. Eu, eu fico, gente, tá bom, eu já entendi, Madonna, você podia ter feito uma música de três minutos. Falando isso, não podia ter feito seis minutos de falando isso, sabe? Uhum. Então é, é, um, é um álbum que eu gosto e trouxe singles maravilhosos como For Minutes, Give It to Me, né? Que são é, singles marcantes na carreira da Madonna, pensando atualmente, né? Mas é um álbum que realmente eu, eu fico enjoada. Então, chega uma hora assim que eu falo, ah, eu não aguento mais. Eu acho que quando chega é, ali no Billy Goes On, eu já começo a falar, ah, já deu já esse álbum, já, já chega.
1: <risos> até porque a partir dessa música também é só ladeira abaixo, né? Porque aquela Spanish Lesson Misericórdia é porque
0: X Eu acho que eu sinto X dormir porque realmente eu acho que é ali que eu bato o ápice do, do açúcar, assim, eu falei, já deu, já, já deu, esse álbum vou pro próximo.
1: É, pra mim é isso, <risos> tipo, eu acho que ele tem músicas memoráveis, por exemplo, Four Minutes e Miles Away são duas músicas que eu gosto muito, assim, eu acho Four Minutes uma música icônica, até um feat em si, né, tipo, com o Justin Timberlake e o Timbaland, pra mim, assim, é, é, um, é uma união histórica da, da história do pop, né, então eu gosto muito dela, da música, gosto de Miles Away também, porque eu acho o arranjo e a composição dela muito boas, mas no geral é os que você disse. Eu acho que isso foi muito cirúrgica, assim. Ele é um álbum enjoativo. E de hard ele não tem nada, né? Eu não, 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 acho. não acho ele um álbum hard. Essa ideia dela trazer essas dualidades aí de resistência e doçura, tipo... Ai, sabe? Ficou no conceito só. Décimo
0: segundo álbum da Madonna e o primeiro aqui na, na década de 2010, que é o MDNA, que foi lançado em 23 de março de 2012. Contendo os singles Give Me All Your Love, Gurgon Wire e Turn Up The Radio. O álbum fala sobre amor e dança. Porém, tem músicas que são direcionadas ao seu ex-marido, Guy Ritchie. Falando sobre seu divórcio, que foi considerado, na época, um dos divórcios mais caros do mundo da música. Onde o cara conseguiu desembolsar 90 milhões de dólares dos bolsos da Madonna. É, ela trabalhou com os produtores William Orbit que né, já, é, já trabalha há anos com ela. E o artista... Solveig. O álbum teve participação das rappers Nick Minaj e M.I.A. é o oitavo álbum a atingir o topo da Billboard 200, conseguindo feito na sua primeira semana, porém teve uma queda de 86% na semana seguinte. Uma queda bem brusca, né? Os singles foram bem aceitos, mas não da mesma forma que seus anteriores. O álbum teve suas controvérsias, como a apresentação no intervalo da Super Bowl, onde a M.I.A. mostrou o dedo do meio e né, rolou uma bafafá uma coisa nada a ver, né? Mas enfim. E as cutucadas que ela deu na Lady Gaga quando fez o mashup de Special Self e Bone Way na sua turnê. Porque para quem tá perdido aí no mundo do pop, é muita gente diz que Bone Way é uma cópia de Special Self. Eu fui uma pessoa que dizia isso hoje em dia, nem... Eu acho que só tinha raiva da Lady Gaga mesmo na né? época. Hoje em dia causar... a gente tem mais pra fazer, né? <risos> é, exatamente. E outra polêmica foi o título do álbum, porque muita gente tava dizendo que ela tava fazendo uma alusão à droga MDMA, né? MDNA... MDMA, que eu acho nada a ver, né? É um surto da galera, mas enfim. É, ou talvez tenha a ver, enfim, foda-se. <risos> e aí tivemos a MDMA Tour, que foi a turnê mais lucrativa de 2012, sendo a nona maior bilheteria de todos os tempos. E a segunda fem feminina ficando atrás de si mesma com a Stick in Street Tour. Então, né? Foi uma turnê, e aliás eu fui nessa turnê. <risos> eu tenho, eu tenho esse privilégio de dizer que eu fui. Passada, amiga. Me ao vivo
1: é espetacular,
0: mas aí Romulo, o que você acha do MDNA?
1: Eu gosto desse álbum, tipo, eu acho que muita gente fala que ele é ruim, mas eu sinceramente gosto bastante dele, sabe, eu acho ele não vou dizer que ele é subestimado porque ele não é eu acho que a Madonna já tem nome suficiente pra gente pensar que alguma obra dela seria subestimada, é só que quando você coloca ele lado a lado com todas as outras coisas que ela criou ele não é o mais interessante, né mas eu gosto muito das, dos singles todos, sabe, tipo, eu acho que todos os os são muito bons. É, eu acho o Gimme Your Loving um momento do pop também muito histórico. Talvez não tão grandioso quanto Four Minutes, mas eu gosto dessa ideia dela ter juntado o MIA e Nick Minaj na mesma música, sabe? Pra, eu lembro até hoje, assim, a primeira vez que eu ouvi que foi um marco pop muito grandioso, assim. Então é tipo, eu não sei o que as pessoas têm contra esse álbum, sinceramente. É óbvio que se você fizer a lista dos favoritos, ele não tá nas minhas primeiras posições, mas eu não acho ele tão ruim quanto falam, sabe?
0: Sim, eu gosto muito desse álbum, mas eu acho que é por uma questão pessoal. Porque o MDNA foi o álbum que me fez ser fã da Madonna. Não que eu não fosse, mas eu acompanhava ela por singles, assim, que tocava. O MDNA foi o primeiro álbum, assim, que eu ouvi da Madonna na mesma época que ele foi lançado, né, vamos dizer assim. E aí eu fui na turnê, né, eu fui no show da MDNA Tour. Paguei 100 reais, aliás. Meu
1: Deus, saudades. É,
0: porque foi foi promoção. <risos> É que, é que eu fui, eu fui é. no segundo show, no show essa de São Paulo. E tava nas últimas semanas de venda, assim. E aí, tava. não tinha lotado, né, o, o segundo show. Aí, tava fazendo uma promoçãozinha lá. E aí, eu paguei 100 reais na pista comum. Fiquei lá na, na grade. E, gente, ver Madonna ao vivo é outra coisa. Porque a gata sustenta, viu? Sustenta mesmo, assim. Eu torço muito que a Madonna venha com alguma turnê novamente pro Brasil. O que eu tô achando que vai ser meio difícil. Porque ultimamente ela não tá fazendo mais show em estádio, né? Agora ela tá fazendo umas coisas umas mais minimalistas. Mas vamos torcer. Mas ver Madonna ao vivo é uma coisa, assim, que muda vidas. E eu acho que foi aí que eu falei, nossa, eu sou fã da Madonna, sabe? Então eu tenho um, um apego com o álbum, assim. Mas eu entendo também que não goste. O álbum, ele tem um, umas discrepâncias. Tem umas músicas que ficam muito perdidas lá dentro dele, assim. Que eu não curto tanto. Mas ele mano, a abertura, eu gosto muito de Gun Gun Wild, eu acho, eu acho que o MGNA, na real, ele é o começo daquele momento que a Madonna percebe que ela é foda não que ela não, não achasse antes mas é o momento que ela olha pra toda a história que ela fez e ela fala assim, eu sou foda então agora eu vou fazer qualquer coisa que eu quiser e eu vou, tipo, falar como eu sou foda então é o momento do megalomaníaco da Madonna, que ela já fala que, que ela é foda, que ela é a única que ela é a rainha do pop, e que não tem ninguém que é melhor que ela e tal sabe, é o momento que ela começa a falar isso e aí eu tem razão, ela tem suporte. Ela tem direito de falar isso, porque realmente é verdade. <risos> então, tipo, Gorgonwage, ela faz referências muito com Lacapey, né, trazendo tá essa coisa religiosa pra dentro. E aí, atrás Gang Bang, sabe, que é uma música... Gente, eu, eu na época que eu ouviu o álbum, eu fiz um roteiro pro clipe, que o Tarantino ia, ia dirigir, aliás. O berro. Porque que na época tava rolando uma teoria de que o Gang Bang ia virar single e o Tarantino ia dirigir o clipe. Não sei se foi verdade ou se eu caí numa fake news. Mas eu acreditei no fundo do meu coração que, se, que essa música ia sair e eu criei um roteiro, imaginando ela saindo, atirando em um monte de gente, sangue pra todo lado. Ela lutando com uma katana, enfim. Eu, eu queria muito ver se eu ainda tenho esse roteiro perdida aí no meu negócio. Mas vocês verem, gente, eu tenho um apego muito forte, porque eu tinha 15 anos quando eu fui assistir a Madonna ao vivo. Então, tipo, você sabe, né, como muda uma, uma vida de uma bichinha com 15 anos ver a Madonna ao vivo.
1: Marcou uma geração.
0: E, e tipo, tem a música Love Spent que cresceu muito, porque como eu disse aqui, é o divórcio dela foi um dos mais caros do mundo na música, lá em, na época, né, de 2012. Não sei se hoje em dia teve maiores, mas 90 milhões tirou dela e ela ficou muito ressentida com isso, porque ela... ela e, e ela ela fez a música Love Spent que a música fala sobre essa coisa dela amar a pessoa mas a pessoa ama mais o dinheiro do que ela sei lá o okay. que e a performance que ela faz no Eminem Tour também é perfeita que ela fica jogando notas falsas com a cara dela falando toma o seu dinheiro você quer o meu dinheiro então toma o meu dinheiro eu fiquei eu fiquei meu Deus <risos> ela é a rainha do pop <risos> Mas, enfim, assim, é um, é um álbum super gostoso. Eu acho ele divertido, assim, na, na estética que ele, que ele traz. Então, é isso, assim. Eu gosto dele, apesar dos
1: apesares. E, e aí tem um outro aqui que a gente entra, que eu também acho que ele tem, ele divide opiniões. Na verdade, eu acho que todos esses álbuns da Madonna, né, de, dos anos 2010, eles dividem opiniões. Mas aí vemos com o lançamento de 2015, do dia 6 de março, o Rebel Heart. E ele tem como singles o Living for Love, Ghost Town, Beach, I'm Madonna e Hold Tide. Ele foi lançado logo após a a participação da Madonna numa campanha global chamada Art of Freedom, que é uma iniciativa que envolve vários artistas e a Madonna participou disso. E logo depois de um lançamento de um curta-metragem também que ela fez, chamado Secret Project Revolution. Tudo junto, esse nome. E aí logo depois ela, lançou, ela veio lançar o álbum e ela fala em algumas entrevistas que esse álbum teve uma dificuldade muito grande na produção dele, assim, porque ela resolveu juntar... 347 pessoas para produzir esse álbum. Tem muita gente produzindo esse álbum. Vou citar alguns nomes aqui, só para vocês terem uma noção. Tem a Vichy, tem o Ryan Tedder, tem o Travis Scott, tem Diplo, tem Kanye West. E aí, se você for pegar músicas aleatórias, a Sophie trabalhou com ela nesse álbum também. Então, assim, tem muita gente. E ela falava que a produção desse álbum foi difícil, porque era difícil reunir todo mundo em um lugar só. Às vezes tinha cinco, seis produtores na mesma música e não tinha como marcar um horário pra todo mundo estar no meu lugar. Um de cada canto do mundo, era difícil de viajar. E também teve a questão de manter um álbum coeso, né? Com tanta gente diferente, assim, produzindo esse álbum, era difícil trazer uma linearidade pra, pra todas as músicas. E aí o que, que a gente pode falar depois em mais detalhes, mas é o que talvez peque aqui no Rebel Heart, é essa questão do conceito de ser amarrado, né? Parte do álbum foi lançado em 2014, no finalzinho ali, porque, pra além de... Algumas dessas tretas todas aí da produção é, Um cara de Israel Entrou nos, nos documentos Lá da gravadora E vazou todas as demos desse álbum e aí, como uma medida de tentar amenizar o rombo, que seria isso, né? O... Eles lançaram seis faixas desse álbum, em dezembro de 2014, pra tentar dar um, tipo, uma prévia aí pra galera, pra galera dar uma sossegada e dar um screen também, né? Pra Madonna. Pra ela não perder tanto dinheiro assim. E aí, como eu disse, tipo, esse álbum ele foi recebido de forma mista. Muita gente gostou, muita gente considerou o melhor registro de dance pop dela, o que eu acho bem audacioso, pensar isso quando você pensa no Confessions. A galera comparava ele com trabalhos como MDNA o Hard Can, né? mas enfim, tem minhas dúvidas mas é o primeiro álbum desde o Ray of Light que não debutou no topo da Billboard 200 então parte do, da galera também não gostou muito dele assim, o que, que você acha deste álbum amiga?
0: Como eu disse, eu fui Day foi da Madonna e em M&A né, então Heart foi um dos primeiros álbuns da Madonna que eu acompanhei todo o processo eu admito que eu tava muito ansiosa e lembro que eu gostei muito da primeira vez que eu ouvi ele, eu tenho até o, o CD aqui comigo, eu comprei na época pra ajudar <risos> ajudar a Madonna. É, mas assim, cada vez que eu escuto o Rebel Horror, eu gosto menos dele. Hein? Porque eu acho, realmente, eu acho ele... Primeiro ele é um algo muito longo. Mas eu lembro que na época ela lançou três versões, né? Era o, o Rebel Horror comum... O Rebel Horror Deluxe e o Rebel Horror Deluxia Stand, começou a aumentar os nomes. Eu sei que ela lançou três versões desse álbum. Sim. E aí, tipo, acabou ficando um álbum muito longo, com 19 músicas. E aí, tipo, ela aproveitou pouco, né, que ela lançou poucos singles. E eu acho que ela escolheu um pouco ruim os, os singles dela. Tirando o livro for Love e o Beach Madonna. Acho que ela podia ter escolhido os singles melhores. E aí, tipo, pra mim ficava sem sentido, sabe? Você lançar ó, 19 músicas e só lançar quatro singles. Sendo que desses quatro singles, só dois singles são realmente interessantes, sabe? E ela ter deixado músicas muito boas, como Devil Play, é, como Heartbreak City, Holy Water. Pra trás, assim, sabe? E sei lá, assim, eu. É um dos álbuns que eu, olhando no geral, assim, de todos os álbuns, é o que eu menos curto, assim. É, apesar de ter coisas interessantes. Eu gosto muito de Beat a Madonna. Eu, já, eu dancei muito na balada essa música. Me joguei no chão, me, me quebrei inteira. Eu gosto de Live For Love. Apesar de ele ser um single tracker, no sentido... No geral mesmo, da carreira dela, né? É, então, sei lá, assim, é um, é um álbum assim, que eu curto algumas coisas dele. Mas ele acaba ficando muito confuso pra mim. Eu acabo gostando... Pouco, sabe, dele.
1: Eu acho que o único motivo de eu gostar um pouco mais desse álbum é um apego pessoal, sabe. Em 2015, eu tava no segundo ano de faculdade e eu tava numa crise fudida, assim, sobre o que eu ia fazer da minha vida. E aí eu lembro que ele saiu e eu me apeguei muito, principalmente a Ghost Town e a Devil Prey, por serem mais baladinhas. E aí eu ouvia bastante esse álbum. Eu morava com o pessoal também, e eu lembro que quando saiu, três LGBTs que dividiam o mesmo quarto, e a gente ouvia esse álbum o tempo todo, sabe? Então eu gostava muito dele, assim. Tipo, eu, eu me remete muito a essa época, que foi um período traumático, mas é, é aquela memória afetiva que você tem. E aí eu gosto mais por esse sentido, assim. Mas quando você para pra pensar nas músicas, de fato, tipo, a tracklist dele não é icônica, sabe? Tem músicas que são bem esquecíveis. Mas eu gosto de como ele abre, assim como todos os trabalhos da Madonna. Eu acho que esse é um dos que ela melhor abre também, que, que é logo o Living for Love, Devil Prey Ghost Town, sabe? Mas isso, isso faz muito sentido, que quanto mais você ouve, mais ele vai ficando chato, porque, por exemplo, iluminari quando saiu, eu gostava muito, hoje em dia eu não suporto. Essa música. Acho muito chata. Beach and Madonna é uma também. Que eu dancei horrores na balada. E hoje em dia eu não posso, não, não posso ouvir, sabe? Não consigo também. Então, acho que ele envelheceu mal. Acho que o rolê é esse. Ele envelheceu mal. Eu também não gostei
0: do conceito dela. Porque eu lembro na época que ela ficava... Ah, eu lembro que até deu umas polêmicas. Que ela ficava pegando imagens de, de pessoas que mudaram o mundo. E ficava colocando aquele... aquele, aquele aquele negócio amarrado na cara. Eu lembro que ela pegou a Madre Teresa de Calcutá, pegou o pegou um monte de gente aí e enfiou esse, esse conceito, assim, uhum. que eu achei cafona. <risos> Mas tudo bem, né? A Madonna já tá na época que ela pode ser cafona, né? Tá tudo é, bem. É, exato. Mas, tipo... Mas aí chega num álbum, assim, fica meio... Tá, cadê o Rebel Horde desse álbum, assim? Não entendi muito bem. A única parte que re rebelde que eu senti no álbum mesmo foi Devil Prey e beat a Madonna, assim. O restante do álbum, eu achei meio ser muito senhorinha tentando ser jovem, assim.
1: Eu acho que é um de, desses álbuns, eu acho que é o mais fica com a sensação de senhorinha tentando ser jovem. É, exatamente isso que eu ia falar. Ele cringe em muitos momentos, assim. Porque tem até Beach a Madonna mesmo, o próprio clipe. Eu vejo que ela tenta muito trazer a estética do começo, assim, pra agora. Mas ela já tá com, sei lá, 60 anos nas costas, sabe? Então, tipo, assim, amiga, menos.
0: Exatamente. Então, chegamos no último álbum da Madonna, o 14 Madame X, que foi lançado em 14 de junho de 2019, tendo como singles Madeline, Crave... I Rise e Don't Search, I Find. O álbum registra basicamente sua experiência como expatriada depois de sua mudança para Portugal em 2017, em busca de uma escola de futebol para o filho, mas ao se ver entediada, começou a pesquisar sobre a arte do local e inspirada, começou a compor sobre essas experiências de descobertas. Madame X é o nome de uma personagem, uma agente secreta que viaja ao mundo tocando de identidade. É basicamente um resumo de todas as imagens que Madonna já se intitulou ou foi intitulada. O nome também fora seu apelido dado por uma professora da Escola de Dança de Madonna aos 19 anos. A professora chamava assim por dizer que a Madonna sempre parecia diferente e reconhecível. Madame X foi seu nono álbum, número um, da Billboard 200. Mas ao mesmo tempo, foi sua menor permanência no ranking, com nove semanas de duração. E aí, o que você que acha? desse último álbum de Madonna.
1: Ai, sentimentos mistos demais por esse álbum aí, sabe? Eu ainda espero que a Madonna lance muitos registros, mas parece que ela lançou esse álbum falando assim, galera, tô aposentando. Porque esse conceito todo, sabe, dela, tipo, vou fazer um rebuscado histórico de todas as personagens que eu já assumi, trazer elas todas aqui pra vocês, e aí colocar isso de forma, tipo, como se fosse um recatado histórico, sabe? Eu não sei se eu criei muita expectativa pra ele, mas, assim, sabe aquela coisa de aquela tendência das artistas fazerem um retiro espiritual e aí toda vez que elas voltam, elas lançam solar power da vida. O Ray of Light, pra mim, é um é um retiro que deu certo, o Madame X é um retiro que deu errado, porque essa pesquisa que ela faz aí dos artistas que, que são lusófonos que, que ela traz toda a galera ali do, do fado português, até o funk brasileiro, né, que tem a Anitta também em alguma das músicas, é uma pesquisa parece que é tão rasa é tão sem vontade de viver assim, eu acho que ao mesmo tempo que ela fez esse rebuscado que poderia ir pra um caminho muito interessante, porque ela mesmo já fez várias vezes essa autorreferência da carreira dela e foi muito bem acertada agora parece que ela sentou num num, num trono, assim, de tipo, ah, eu sou foda, eu não preciso me esforçar mais pra fazer coisas interessantes. E aí, tipo, esse álbum não me cativa, sabe? Ele tem músicas boas, eu acho que I Don't Search, I Find é muito boa, resgata muito dessa... É uma revisitação da Madonna antiga pros dias de hoje, mas ele não me cativa nem um pouco, porque me parece muito um atestado de aposentadoria, assim, da velha sabe? É, realmente, é, é um álbum, assim, que eu também, a primeira vez que eu escutei ele, eu não curti muito, mas ele
0: começou a maturar um pouco pra mim, assim, é... Eu acho que... De... Dos álbuns, dos últimos álbuns dela, pensando, talvez, nos anos 2010. Eu acho que é o te, tem um conceito mais interessante, assim, pensando, né, dos, dos, dos mais recentes. Uhum. Apesar de que também, quando ela veio com esse negócio de Madame X e sei lá o quê, eu achei que ia vir uma era bem grande. E acabou quebrando um pouco minha expectativa. Porém, eu acho que tem coisas interessantes dentro do álbum, assim. Não, gente, ver a Madonna cantando em português foi uma coisa, assim, que eu nunca imaginei que eu ia que eu ia ver, apesar de que ela já citou, né, alguma, algumas coisas na carreira dela, em português, mas foi, foi muito engraçado ela, ela cantando, eu não sei se ela é safada e ao mesmo tempo carinhoso, ele faz
1: tão gostoso, e eu... <risos> Ai. É, e é meio cringe, mas ao mesmo tempo genial. Sabe? Bora crinjar, pra mim. Nossa, pra mim é muito bora crinjar.
0: Exatamente. E tem uma outra música que eu não lembro agora. Que ela canta em português, boa parte dele também. Ah, não lembro qual é também. Eu, eu acho que é a. É crazy. Você pensa que eu sou louca? Isso. Ela... <risos> não com uma aluma? Não, com a luma ela canta em espanhol. Eu acho que é crazy mesmo. Que ela fala, você pensa que eu sou louca? <risos> É, é muito engraçado. Mas tem coisas muito interessantes dentro dele. Assim, eu acho... Dark Ballet é uma das, das músicas mais interessantes do álbum, eu acho. E ele tem um clipe, né? Eu vi fosse, dos singles aqui, mas não tinha... Não sei se foi um single não oficial... Mas eu lembro que tem o, o, o clipe que eu acho que a, a Big Fred já tá no, nele, né? Uhum. Então, tipo, eu gosto muito de Dark Ballard, Eu gosto muito de God Control. Nossa, God Control, eu acho que talvez seja a música que eu, que eu acho mais legal. Que eu acho que remete muito à carreira dela, né? O que, que, ela, que ela fez. Parece mesmo um álbum de despedida, né? Um álbum, assim, de, tipo, ai, ah, tô cansada. Então eu vou fazer esse álbum aqui. Misturando várias vertentes minhas, né? E realmente, assim, mas espero que não. É, eu também quero mais coisas dela por aí. É, porque... Gente, eu acho que a Madonna vai passar dos 100 anos. Sim, fácil, fácil. A não ser que aconteça alguma coisa muito trágica, espero que não. Tô batendo até na madeira aqui. Mas eu pensando do jeito que ela cuida da saúde dela e como ela é, eu acho que ela, ela passa dos 100. Eu acho que a morte ainda leva ela arrastada. Ela, talvez ela vai bater na morte e assim, falar, não vou, vou morrer agora. Fia, fala, já deu a hora, fia, vamos. <risos> porque, tipo, a gata tá inteira. A gata tá inteira e podendo. Lambendo o pé do malume tudo. <risos> <risos> Mas tem coisas que são realmente estranhas dentro do álbum. Eu não gosto do Madeline como o primeiro single. Eu acho que o God Controu teria sido mais interessante da Ab, ab, abrir o álbum e tal mas sei lá, assim, são, são eu não acho um álbum ruim, assim, eu acho que entre os últimos lançamentos que ela fez, eu acho que esse álbum, ele ganha um espaço interessante. É,
1: concordo contigo eu acho que, tipo, se você parar pra pensar em algumas músicas isoladas desse álbum, elas são muito bem feitas, que aí traz esse conceito que eu tava esperando pro álbum inteiro, que é tipo assim estou me consolidando enquanto uma artista muito foda e que tem uma carreira muito boa pra ser contada, sabe? E aí eu acho que eu, alguns singles do Mademar fazem isso muito bem, que é o que você, os que você já citou, sabe, como por exemplo o God Control mesmo, eu gosto muito de como ela fecha o álbum, acho que esse é o único álbum dela que eu não gosto do começo mas eu gosto muito do final, que é o I Don't Search, I Find, e depois I Rise sabe, eu acho que termina muito bem, mas é isso, tipo, não é um dos meus favoritos mas eu também não acho que ele seja o pior de todos da carreira, não. Sim, é
0: não é um dos piores, mas também não é um dos melhores
1: <risos> o Mediano é o Seis Bola Seis Bola da Gata. É...
0: E pra gente finalizar aqui, né? A gente já falou todos os álbuns da Madonna. vocês já estão tô cansada de ouvir a nossa voz aquelas, né? Uhum. Eu só vou fazer umas menções honrosas. Porque a Madonna, ela, além dos, dos, dos álbuns oficiais dela, ela tem muita coisa que saiu, né? Além do, dos álbuns oficiais. Que muita gente acha que tá dentro dos álbuns oficiais, mas não. <risos> então eu cito aqui Who's That Girl? Que é uma música até conhecida dela, não muito. Acho que só quem é mais fã conhece. Mas que fez parte de uma soundtrack, que é do filme. Que é um dos primeiros filmes que ela fez, né? No cinema, que é Who's That Girl. Tem o Illya Years, que é um álbum que ela gravou quando ela não era famosa. Ela gravou com um cara que era um DJ, que se chama Otto von... Werver. É, 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 é alemão, gente. Eu não vou saber. Mas se vocês pesquisarem no... No Spotify ele é vocês acham? E é um. É tipo um eletrônico experimental, sabe? E aí, tipo, foi um álbum que ela gravou, mas o cara não, resolveu não lançar. Mas aí, depois, quando viu que a Madonna tava fazendo sucesso e tendo nome, ele resolveu
1: lançar só pra pegar o hype, né? Bem, é igual aquelas mulheres <risos> que né, e falam assim: Ah, eu tenho um filho do Zezé Camargo. É <risos> um momento que faz isso. É tipo, isso mesmo. Aí ele
0: lançou e é, um, e é muito interessante, porque o, o que chama a atenção não é o vocal da Madonna, mas sim todo o experimental eletrônico que ele vai trabalhando por trás. Então é um, é um interessante de vocês ouvirem. É, tem o, o I'm Breathless também, que é uma trilha sonora do Deep Trace, que é da onde surgiu o Vogue, gente. Vocês acham que Vogue é do Lacapé? Ou de algum outro? Não, 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 não. O Vogue saiu de uma trilha sonora de um filme. Então... Né, fica aí marcado também. Tem a trilha sonora de Procura-se Susan desesperadamente. De onde saiu Into the Groove. Que às vezes é colocado no Lack Eu acho que tem um lançamento internacional do Lack Que tem Into the Groove. Mas originalmente ele não é do álbum. Tem a trilha sonora de Evita também. Né, que a Madonna fez o filme lá. E tem a trilha sonora. Que tem a música Don't Cry For Me Argentina também. Que ela, foi, ela pegou é. primeiro na Hot Club. A Madonna é famosa. Ela tem 50 singles no, no topo da, da Hot Club. E Don't Cry For Me é uma delas. E tem a The Immaculation Collection, que é um, um álbum de...
1: É tipo um Greatest Hits dela, É,
0: né? foi o primeiro Greatest Hits da, da Madonna. É, e é um dos mais famosos até dela, uhum. que é muito famoso. E de lá saiu Just Justify My Love, né? Que muita gente acha que é do Erótica. E para mim, eu na minha cabeça é, que combina.
1: Eu acredito nessa filha <risos>
0: também. Mas Justify My Love é, não é um single oficial da Erótica, mas... Cabe, né? E tem o Celebration também, né? Que eu acho que foi uma das últimas Greatest Hits da Madonna que ela lançou em 2010. Acho que 2009. 2009. É, foi, foi por aí. E aí, tipo, tem o Celebration aí que é uma música sozinha também, que foi muito hit na época, né? Uhum. Mas aí chegamos no momento que a gente quer saber os tops. Quais, quais são os álbuns favoritos de Bruno e Roma? E aí? Quem começa vai Roma, que eu já falei demais.
1: Bom, então eu vou tentar ser breve aqui no meu top 14 da Madonna, né? Eu acho que em último, último lugar eu coloco o American Life. Como eu já disse, é um álbum que... É, acho que é o que eu menos ligo dela, sim. Acho controverso essa coisa aí da militância nível quebrando o tabu. Então eu tenho um pouco de preguiça. E aí ele fica em meu último lugar. O MDNA, que eu gosto. Tem umas músicas boas mas é aquela coisa, né, quando você bota pelo... ao lado do resto da discografia ele acaba sendo engolido décimo segundo, o Madame X. como eu já disse achei, o... não me cativou essa... essa abordagem dela aí pra esse último álbum mas também falei que ele não é um dos piores ele ainda tem uns singles muito interessantes mas ele fica aqui em décimo segundo lugar em décimo primeiro, o Rebel Heart me acompanhou aí nos meus momentos de crise mas de novo, como a Madonna tem muita coisa icônica ele acaba ficando aqui pro final da lista em décimo, o Hard Candy que era um álbum que eu Inicialmente não gostava muito, mas nessa Revisitação aqui, eu acho que ele tem Coisas bastante interessantes E eu acabei colocando ele acima desses outros Álbuns que eu já citei, aí em nono lugar Vem o Like a Virgin, porque Tipo, no geral eu acho um álbum é, Um álbum em si que não é tão Interessante, mas ele tem singles Muito icônicos, né, então acaba ficando Aqui em nono lugar, em oitavo o homônimo, o primeiro da Madonna, né? Eu acho uma estreia muito boa, então achei interessante colocar ele em oitavo aqui. Sétimo lugar eu coloco o Music, porque é um álbum que tem muitas coisas boas. É esse álbum, eu acho que se eu fizesse esse top 14 antes de reouvir todos os álbuns, o Music ficaria nas últimas posições. Mas reouvindo o Music eu acho ele um ótimo sucessor pro Way of Light, muito bem feito. Em sexto lugar eu colocaria o Like a Prayer, porque... Ah, e começa muito bem. Like a Prayer é uma ótima música. Eu acho que é a melhor música de abertura, assim, de álbuns da Madonna. Em quinto, o Bad Time Stories, porque a vibezinha dele é muito gostosa. Gosto dela explorando o R&B. Em quarto lugar, o True Blue, que eu já falei pra vocês, tem um apego familiar com ele, memórias afetivas. É a minha capa favorita da Madonna. É o marco dela, assim, entrando pra essa nova era vocal, assim. Então é tudo pra mim. Em terceiro, o Erótica, porque o Erótica é um tesão. E em segundo, Confessions on a Dance Floor, porque... É um álbum de hits. E primeiro, o icônico Ray of Light. E acabou. Que surpresa, né?
0: Que surpresa. <risos> que surpresa, gente. Ah Enfim. Só não concordo com o MDNA. Berro. Acho que tá muito baixo. causa. Naquelas... <risos> Mas enfim, vamos lá O meu, vamos lá Em último lugar, eu coloquei o Rebel Horror Porque eu já disse, ele é um álbum confuso, muito longo E, sei lá, não me cativa muito Apesar de ele ter coisas interessantes Em décimo terceiro ficou American Life Por coisas que eu já disse E a Roma também disse, eu concordo com ela me tudo demais, não, não deu Em décimo segundo ficou Heart Candy Porque, como eu disse também É um álbum que eu enjoo no, Na metade do álbum Apesar do início ser muito interessante. Em décimo primeiro eu coloquei o Madame X. Porque ele, ele é um álbum que é interessante. Pensando nos últimos que ela lançou. Então fica aí. Em décimo ficou o MDNA, Porque eu acho que eu tenho um apego pessoal com ele. E eu gosto muito do, do jeito, fitação que ele carrega. Em nono tem o Laca Virgin. Porque como eu disse também. É, é um álbum que tem músicas legais. Mas que não pega assim. É, tirando os singles... Grandiosos que ela tem, o resto do álbum não desce muito. Em oitavo, o Lacapur, pelo mesmo motivo também, porque ele tem músicas muito icônicas, mas o restante do álbum meio que se perde lá na metade, aí só no final que retorna. Em sétimo, tá o Madonna, o homônimo, porque ele é muito gostosinho, gente, não tem como você tocar essa música e não ficar dançando ele do início ao fim. Em sexto, tá o Music, que foi a mesma coisa que eu tive com a Romas. Antes eu não gostava dele, mas depois reouvindo ele novamente, eu vi a potência que ele é. Em quinto tá o Bedtime Stories, porque gostosinho, né, uma vibezinha. Bom, né, pra fazer uma seduzida com o a crush lá, na, antes de fazer, fazer o de entrar na Erótica de verdade. <risos> é, em, em quarto tá o True Blue, que é onde tá os maiores hits da Madonna nos anos 80. Em terceiro, Ray of Light, porque sou espiritualista aqui. <risos> em segundo, Confesso na 10 Floor porque, né, é isso, disco, eu sou cadelinha de disco. E em primeiro está o Erótica, porque eu sou uma safada, cachorra, piranha,
1: safada. Coisas que já sabíamos, né? <risos> e é isso, a gente não vai brigar, porque o nosso top 5 é igual, só muda algumas posições, então não vai ter briga no final do podcast.
0: Não vai ter briga. Pra você
1: que ouviu a gente é lá essa... por 55 meses, achou que a gente ia brigar no final, sinto muito, decepcionado. <risos> sinto
0: muito, a gente teve um... Um acordo aqui disso, Sim. mas enfim, só pra finalizar é isso, gente. Madonna é uma artista que realmente surpreende muito em como ela consegue trazer vários aspectos de si mesma de formas diferentes, por mais que algumas vezes ela acerte, outras vezes ela não acerte ela consegue né, nos cativar de alguma forma com cada era dela, e espero que venha mais eras aí, porque eu não tô eu não, 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 vou, não aceito essa coisa de me despedir dessa artista ainda.
1: É isso, né? Ela faz render as eras, né? Ela faz coisa paralela, faz filme, lança peças é uma coisa que anima muito a gente de acompanhar e de deixar ansioso também para esperar coisas novas,
0: né? Exatamente. E já puxando, né, para uma finalização aqui, porque esse episódio tá ficando longo. Mas é, quero muito que vocês digam aí, se gostaram dessa, dessa ideia de trazer uma artista em foco e a gente... Falar sobre os projetos dela, discografia e tudo mais. É, tinha muitas outras facetas da Madonna, né? para poder falar, mas a gente... Né, só a discografia deu tudo isso. Imagina se a gente fosse falar de clipe, de turnê. De outras facetas que ela traz também dentro da carreira. Mas para pra gente, se vocês
1: curtiram essa ideia. Que a gente pode trazer com outras artistas também. Né? Tem muita gente por aí que é pioneira também em muitas outras coisas, tem artistas até que são polêmicas, né? A gente tem muita cena pop aí falando que tem outros artistas que são mais pioneiros que Madonna, de repente a gente pode trazer essa análise aí, mas fala pra nós o que vocês acharam dessa versão.
0: Exato, e aí é isso, gente, a gente vai finalizando, a gente vai fazer uma playlist com as melhores músicas que a gente acha aí da Madonna, espero que vocês curtam aí a playlistzinha. ela vai estar tá aí nas informações desse episódio, junto
1: com o do do Momento,
0: e é isso, de se despedir, Roma. Beijo
1: pra vocês, galera, obrigado a quem ficou até aqui, não, eu sei que não foi fácil, mas é a Madonna, então a gente faz isso por ela, e obrigadão, até a próxima. Sim, beijo, gente, e vejo vocês em mais um
0: episódio do Inário e do The Dots Podcast. <música>